0: Porque neste momento é uma quinta-feira, dia 17 de fevereiro de 2022, 21 horas e 4 minutos. Repita. 21 horas e 4 minutos. Estamos aqui ao vivo agora para o Saque, o podcast Super Amigos. Eu sou o Johnny Santos, hoje estou aqui com o Guilherme Bonatti. Olá, sempre aí, né? E hoje para um podcastzinho de indicação, né? É bem tradicional. Uhum. Faz um tempinho que não tem, né? A gente teve aí uns interpéreis no, no meio.
1: Que doente, desculpa, hum.
0: gente. Mas agora vai. Não ah, vai tá, mais melhor.
1: tá bem? Como Total, tá a vista?
0: Bem... tá mais doendo?
1: As... Não, não, essa semana, eu, tipo, semana passada eu já dei uma puta melhorada, mas essa semana eu tô, tô bem, assim, tô normal uhum. de novo.
0: Isso é o que importa. Uhum. Lembrando que o Super Amigos é esse podcast que é apoiado por pessoas que doam suas inscrições do Prime, no, não só do Prime, né? Tem pessoas que é. simplesmente se inscrevem aí no twitch.tv barra e também através do apoia.se barra Uh, cara, semaninha, as últimas semanas estão complicadas. Eu tô trabalhando mais que eu deve ter trabalhado nos últimos anos.
1: Assim. <risos> tá loucura, eu cara. Eu bem como é. A...
0: Tá, tá pesado, assim, no nível que eu termino o expediente. Eu não tenho vontade nem de jogar videogame, assim, sabe? Tipo, eu tô cansado num nível que eu tô fazendo atividades meramente passivas, como assistir vídeos aleatórios no YouTube. Tenho...
1: Cara, e o YouTube tá meio bizarro pra mim, porque eu fico na página inicial dando refresh, esperando que apareça algo que eu quero ver atualmente. Assim, nem ele tá aparecendo muita coisa que eu tenho saco de assistir. Eu tô vendo muito
0: afirma. os vídeos do Gastão. É, hum,
1: eu, eu dou uma enjoada. É, eu, 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 eu entendo.
0: Mas eu tenho visto hum. lá os vídeos mais de, de... A história das bandas e tal, uhum. né? O, que eu, eu fiquei muito tempo sem ver, daí tem um monte lá que eu não assisti. Mas uhum. é, é, é meio que isso assim, Ultimamente no, no almoço eu tenho tocado baixo é, Eu tô, tô tentando Dar uma Metodizada na, No meu treino Eu tô há algumas uhum. semanas Tentando tirar a mesma música né the Dessan do, do Malmsteen Sim. E, e daí eu tô, assim, chega um dia eu falo, não, vou pegar esse pedaço aqui. Aí eu fico tocando com o metrônomo devagarinho, até sair É um difícil, eu
1: acho de mal, mas sim, eu nunca...
0: Cara, é, assim, muito é. mais fácil do que guitarra, mas uhum. é, mas é, essa música em particular é bem tretinha, assim, ela é rápida e eu ainda não tenho velocidade pra, pra conseguir acompanhar, mas eu tô usando ela pra adquirir velocidade, tipo, eu hum. comecei a tirar ela, a né, bem dizer, no, no começo do ano, né? Tipo, em uhum. janeiro, comecinho de janeiro, e, e já tá saindo bem melhor, a, a minha meta é tirar ela boa até o final do ano, eu sei que não é uma música que, eu acho que ela não sai nem até o meio do ano,
1: é, Caraca, mas... Eu vou, vou ouvir esses dias. Eu, é, eu um acho dia que, dia que você cara.
0: consegue, porque você toca coisa rápida no baixo, né? Eu, o meu problema tem sido o cansaço eu, mesmo. Assim.
1: Eu voltei a estudar ontem, fazer aula finalmente. não fazer desde novembro, né? mas esse ano eu tô basicamente estava só tirando as músicas da banda. Eu Lembro of God que a gente talvez volte esse ano, né? Vamos ver. Essa porra uhum. de pandemia que não acaba nunca. Mas. Ai, cara. Alô? Eu tô ouvindo, porra. Uhum.
0: Tô te
1: ouvindo perfeitamente. Oi? Oh, ah, sei lá, começou a dar um. Tchic, tchic no, não, mas no eu, fone. eu
0: tava te ouvindo, era só o fone mesmo.
1: Ah, é, porque eu não sabia se tava me ouvindo. Ah, ok. Mas. Mas é isso, eu tô, tipo, voltei a estudar e tô tirando basicamente a música da banda, né, além das coisas de estudo hum. E é interessante, assim, né, porque eu fiquei, sei lá, não, tiro essas, não toco essas músicas dois anos. E eu comecei a estudar, né, no passado, então eu tô tendo uma visão um pouco diferente delas, uhum. ligado, não que elas estejam mais fáceis, que elas são músicas bem chatinhas de tirar, mas tá interessante. Eu queria muito, muito fazer bom.
0: aula presencial, sabe, pra alguém chegar, olhar pra mim e falar não, você tá segurando o baixo errado, ah, vira o é pulso que... desse jeito, sabe?
1: Como as aulas que eu faço são muito mais focadas em teoria, né? Então, é ok, não, tem um, não causa um grande problema eu fazer ela online. Uhum. Mas eu queria, futuramente, fazer aula com, tipo, sei lá, um baixista mesmo, Sim. focado nisso, né? Até o meu professor falou isso, que o foco dele é muito mais guitarra e teoria, né? Uhum. Então, eu queria fazer aula com um baixista mesmo pra me ensinar técnicas de baixo, que eu domino bem pouco, na verdade. É,
0: eu comprei o curso do Felipe Andreoli lá, mas... E aí, ele... é legal? Então, ele tem dois cursos, né? Ele tem um de baixo, de fundamentos até... O avançado, talvez, não sei. E ele tem um outro uhum. que é de técnica. Né?
1: Uhum.
0: E eu comprei o de técnica, né? E, uhum. cara, assim, eu não saí ainda da, do, do dedilhado, né? E, cara, é muito exercício. Porque. E eu, cara, eu entendo, porque pra você pegar velocidade e resistência, você tem que fazer muito exercíciozinho, né?
1: uhum.
0: Uhum. e Só que eu não sei, cara, eu não sei se eu avanço as aulas pra ver alguma coisa diferente. Ou se ah, eu pratico mais esses exercícios, mas eu acho bem mais chato do que as aulas... Você tá
1: confortável que... com o exercício? Não, não. Não, não tá então, saindo Então, se você tá ainda. confortável com ele, mesmo numa velocidade bem baixa, talvez aí pra você ver o próximo. Mas se você não tá nem confortável com ele, talvez o próximo seja é. mais complicado, né? Uhum.
0: É, um dia... Eu vou, vou ver se eu pego alguns dias pra só fazer esses exercícios e não ficar brincando com a música, mano.
1: Eu, 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 já, eu quero o contrário, assim, eu quero um pouco de pegar exercício mesmo. É uma coisa que eu faço bem pouco.
0: É, é assim, pois sei lá, a gente pode ver aí, de repente te passa o meu usuário sem você dá uma entrada lá e vê se te interessa.
1: Ó, oh, o André olha assistindo, você fala isso. <risos> Bom, não vai e... ser a
0: gente que vai deixar ele mais pobre, né? Não,
1: acredito que não. É. Mas é. se for, vai ser foda, né? Imagina se a gente for responsável diretos. <risos> o André fala, vai ficar mais pobre.
0: Perdeu tudo morando de aluguel. <risos> uh, mas daí você vê, você gosta
1: Do método Beleza, eu, eu aceito
0: uh, Mas enfim, vamos falar da, das coisas que a gente anda jogando Assistindo e tudo mais
1: Vamos, vamos, vamos que Interesse, se você tem interesse sobre o que a gente está conversando Pois é uh,
0: Vamos começar com você então Você está jogando
1: Oli Oli World Estou jogando ali, Oli World O um novo jogo de uma franquia que eu gosto assim Eu joguei os dois primeiros Não é uma franquia longa mas eles, eles deram, chegaram a dar os dois primeiros na Plus para o Playstation 3 e eu terminei os dois, né? Uhum. E eram jogos de skate bem interessantes, né? Que saíram numa época que meio que, tipo... Que, que, que é difícil, né? Tipo, falar que a gente está tendo uma renascença dos jogos de skate, porque veio o Tony Hawk. E já foi, é. né? Ele veio lançou um jogo muito bom e, tipo, não sabemos o que vai ser o futuro da franquia. Né? Mas em paralelo... Agora,
0: um... agora com a Activision na mão do, da, da Microsoft e o Phil Eu Spencer espero. tendo falado, né? Oh, a gente tem Tony Hawk agora e tal, algum interesse deve ter
1: ali, né? Sim, sim, sim. E, e além de Tony Hawk, a gente tem algumas outras... Outros jogos skate menores né, que saíram, uhum. né o... tem aquele Skate XL, tem aquele Section, alguma coisa, que acho que tá em Early Access ainda. Né? Skate 4, teoricamente, está sendo feito. Então, assim, a gente não tá tendo uma renascença dos jogos de skate, mas...
0: Mas eles não estão é, é, mais tão abandonados.
1: Eles não estão mais tão mortos. É. Mas esses dois Olho Olhos, eu acho que eles saíram no momento que a gente tinha pouca coisa deles. Talvez, acho que em talvez tenha saído aquele <risos> Tania Rock não tenho certeza se foi desse ano, né, mas tipo, foda-se esse jogo, <risos> foda-se, saca, ele, ele, ele foi mais um prego no caixão da franquia do que um, uma possibilidade de retorno, porque aquilo foi ridículo, e, e eles eram jogos, cara, tipo, bem hardcore até, né, eles eram tipo uns runners, meio que um gráfico meio pixel art, ou dois. não tenho certeza se é considerado um pixel, pixel art, né, mas era um gráfico 2D e tal, eu achava eles bem bonitos, assim, eles eram bem estilosos e eram jogos bem complexos, né, que você tinha que fazer a fase inteira de uma vez, tinha uns objetivozinhos no meio e tal, era... completar ele era difícil, fazer 100% dele exigia uma paciência foda. Uhum. E, e aí anunciaram esse novo, né, acho que a primeira vez que eu vi ele foi ano passado, talvez numa Direct, eu não tenho certeza, ou foi na E3? E, e é interessante que, assim, né, ele teve uma reestruturação total, assim, do visual, né, ele agora é um jogo tipo 3D, e eu acho que se, se antes de eu ver me falar, assim, ah, olha, olha o, o vai ter um novo, olha, olha, e ele vai ser em 3D, eu ia meio que torcer o nariz, né, eu ia, ah, porra, é, é tão bonito os antigos, né, porque vão abandonar aquele visual. Mas eles acertaram assim, em ele tá cheio, assim, né, acho que o primeiro ponto que eu vou falar é, esse jogo eu acho ele lindo, assim. Não, ele ele é, é muito
0: bonito e, e muito... tem uma
1: identidade
0: muito dele, né?
1: Exato, exato, ele... Ele, ele tem alguns traços do que ele era antes, né? Mas eu acho que ele não se limitou a né? ao que era antes. E. eu não sei, ele conseguiu criar uma identidade fantástica, assim. Ele é um jogo, eu acho que eles acertaram em cheio, assim, eu não... ao, ao ponto de agora eu olhar os outros e falar e falar: hum, nossa, mas eu... realmente foi uma evolução, saca? Tipo, eu gosto mais do visual novo do que do antigo, e eu não. Novamente, se me falasse é um ano atrás que um 3D, eu, eu jamais acharia que ia ser mais bonito do que aquele 2D uhum. que existia naquela época. E o jogo em si, ele foi bem reestruturado, né, porque é, eu misturo um pouco os dois primeiros na minha cabeça porque eu joguei eles meio próximos, né, mas eu lembro que o segundo já tinha um pouco mais de identidade, né, ele tinha um lance meio, o nome dele era Welcome to Hollywood, e ele tinha um lance meio, parecia uma Hollywood bizarra, uhum. enquanto esse novo, ele é interessante porque ele tem tipo cinco mundos, né, eu tô no terceiro no momento, e cada um tem alguma inspiraçãozinha e tal. Eu acho que. Eu não lembro se Hollywood tá no meio, mas cada um tem uma inspiraçãozinha e alguma coisa real, tá ligado? Mas com. É tipo um, com um mundo bem no, único, assim, né? Saca? Tipo, sei lá, o mundo dos ossos, o mundo de sei lá o que lá, coisas do tipo, né? É, é bem aquele negócio cada mundo tem uma identidade visual própria dele, mas dentro dele, cada fase vai tentando brincar um pouco com isso, né? Uhum. É, e eu acho isso bem legal, assim. Eu acho que eles acertaram bem assim nisso. Ele tem também uma historinha que vai sendo contada, ele tem todo o lance, tem tipo cinco skatistas lendários, que é tipo o chefe do final de cada mundo, que é, que é a única coisa que eu achei meio decepcionante do jogo, já hidro lá. E, e assim, tem essa historinha que vai sendo narrada, cada capítulo vai aparecendo mais personagenzinhos e tudo mais, eles vão contando a narrativa e conversando entre si, eles têm, cada personagem tem uma... Uma personalidadezinha e tal, não vou dizer que eu tô ligando pra história, tá ligado aquele negócio quando você lê um pouquinho rápido enquanto é. você tá jogando? Uhum. Só pra você ver uma piadinha legal e tal, mas eu acho que é bem, é bem feito, é bem escrito assim, só que, eu não sei, eu tô lá mais um pouquinho pelo desafio, né? E eu acho que um ponto legal desse jogo, antes de eu falar da jogabilidade, é como ele é, eu sinto que ele tem uma curva de aprendizado muito mais... Justa e balanceada do que a dos dois primeiros, né? Porque os dois ah, primeiros, exatamente. eles iam, tipo, de 8 a 80, muito rápido. Sim, assim, sim. É, tipo, ó... Ah, você chegou a jogar eles? Eu joguei... Eu não lembro
0: se eu joguei o 2, mas o primeiro eu joguei com certeza. Eu tenho ele no... Eu acho que eu joguei os dois, sim. Eu tenho o primeiro no... No 3DS... Uhum. É, eu, peguei... Esse é
1: pro 3DS? É, eu peguei. É,
0: eu peguei ele naquele Rumble Bando, aquele primeiro Rumble Bundle que teve de jogo da Nintendo. Sei. Eu, uhum. eu acho que ele tava no meio. Ah, que legal. E ele é um jogo bem bacaninha de é. jogar no 3DS, viu?
1: É, eles foram até relançados pra Switch, acho que é uns dois anos atrás, né? Você é um bandãozinho com os dois. Uhum. Que é algo legal. São jogos muito legais ainda. Eu acho que. Se, se alguém jogar esse novo e gostar pode ir pra eles sem medo, saca? Uhum. Só que é, é bizarro, assim, como eles são mais punitivos e difíceis, né? Porque tem todo o lance de você passar, tem que passar a fase inteira de uma vez. Esse novo tem checkpoints. Uhum. Mas, né, ah, então ficou mais fácil. Assim, tem checkpoint e, assim como os antigos, né, você só terminando a fase, indo até o final dela, você avança no jogo, mas sem objetivos secundários. E toda fase tem um objetivo secundário que é de você terminar ela sem usar um checkpoint. Uhum. Então, para quem tipo, quer ter a experiência mais parecida com a do primeiro, é, você ainda pode, saca? Ainda o jogo ainda te recompensa por isso. que as fases eu, no saída...
0: geral, eu não sei como que é nesse, mas as fases do Oli-Oli no geral são curtas, né?
1: São, acho que no máximo uns dois minutos cada fase tem. Assim. Se você passar lá. É, né? você é, é, é feito pra você pesado.
0: rejogar, rejogar, rejogar. Quase num, num estilo hum. Meat Boy, né?
1: Então, ele. Eu acho que mecanicamente dá pra falar que ele é meio que um runner com. Com algumas coisas a mais, saca? É, é um runner porque...
0: com manobra.
1: É um runner com manobra e objetivos, né? Tipo, sei lá, você pega uma Runter tem ainda os objetivos de você pegar as moedinhas e tal. né? As, acho que as três moedas azuis, verdes, não lembro a cor. Uh, esse aqui, ele é interessante porque ele. Ele é um runner, né? O personagem tá sempre indo pra frente, você não tem um botão pra parar ou... e esse tipo de coisa. Você ter o botão do pulo, né? Seria o analógico esquerdo. Então, tipo, se você aponta, é, segura pra baixo e solta, ele vai dar um olho. Se você segura pra frente e solta, ele vai dar um kickflip, tá ligado? Uhum. Pra cada direção ele dá uma manobra. Porém, ele tem pra, tipo, dar mais uma camada, o que acontece? Você segura para baixo e dá um meia lua e solta, ele vai dar outra manobra. Se você vai até em cima e solta, ele vai dar outra. Uhum. Para trás, outra coisa. Dá um 360, outra coisa. Para frente, mesma coisa. Segurei para frente, meia lua para baixo. Tipo, para cada direção que você segura e depois roda o controle, até onde você rodar é uma manobra nova. Tá ligado? É, é uma forma, tipo, até de entreter e, tipo, na prática, eu às vezes nem penso muito o que eu tô fazendo. Eu sempre pego o controle de uma rodadinha aí pra uhum. dar uma manobra que dê mais ponto e vou indo. Principalmente, tipo, nas fases mais avançadas, que tá ficando bem complexo, eu não consegue nem pensar muito. Tem hora que eu até, tipo, tô caindo muito... Não, não, foda-se, eu vou no olho. Não vou nem pensar, só quero pra baixo pular, saca? E aí ele tem outras coisas, né? Com o analógico direito ele dá o grab, né? Você segura em uma das quatro direções, ele vai segurar com a mão a ponta do skate, a lateral. É, e sempre que você cai, e essa é uma diferença grande desse pro primeiro, que o primeiro, quando você pousa no chão, você tinha que apertar o, o X no, no PlayStation, né? É. Para você ca não cair. Você tinha que, tipo, pousar direitinho, é. tá ligado? E quanto mais perto do chão você apertava, você podia dar um perfect e tudo mais, você ganhava mais pontos. Esse você tem isso, mas não é mais obrigatório, você pode só cair no chão e continuar. Ele te recompensa como? Se você cair, apertar o botão na hora que você tá caindo... É, se você cair e dá um perfect, por exemplo, você não vai perder velocidade. Hum. Você vai, tipo, acho que você até, até ganha um pouco de velocidade. É, e você vai ter um multiplicador de pontos melhor. Né? E isso vale também para corrimão. Não né? acontece. Quando você tá caindo no corrimão, você aperta o analógico em alguma direção e segura. Ele vai cair e já ficar no corrimão. Quanto mais próximo do corrimão você fizer isso, melhor vai ser sua pontuação. Então, se você fizer isso e der um perfect, o que acontece? Você vai manter sua velocidade melhor. E isso é muito importante em alguns momentos. Porque tem momento, cara, que é tipo 30 corrimões seguidos que se você pousar no chão você vai cair porque é buraco e você não quer perder velocidade. Sim. Saca? Você, ca cada, cada vez que você pega assim, dá pelo menos um grade, você não... o próximo pulo vai ser mais difícil. Né? Ao mesmo tempo que às vezes você fica muito rápido, você tem que ter um reflexo melhor. então É meio que assim que ele vai equilibrando a dificuldade dele. Eu acho que, assim, só terminar a fase não é tão difícil e até mais fácil do que nos anteriores por causa dos checkpoints. Ah. Né? É bem interessante, inclusive, quando você cai, você pode só apertar o triângulo, né? Ou Y no Xbox, ou X no, no Switch, né? Para você resetar do checkpoint. E se você segura o botão, você resetar a fase inteira, né? Eu acho que isso é bom porque eu, por exemplo, quando eu já terminei uma fase quero tentar fazer ela inteira sem checkpoint que é muito legal, cara, é, é bem satisfatório você assim, fazer a fase inteira saca, sem cair porque é, 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 é muito gostoso a jogabilidade dele ele tem um, um feedback, saca, meio tátil meio de sonoro de cada coisinha que você aperta muito gostosa, assim, né que torna, é, entra naquele, naquele nirvana de você Sim. de concentração e quando você acerta uma fase inteira sem errar basicamente nada, cara, é muito gratificante Saca? Então é muito bom que aí se você cai, você não tem, que lá, entrar no menu. Não, você só segura o botão, pronto, você reseta é, a fase Os inteira. outros já
0: tinham isso também, né?
1: Então o outro, se você... sempre que você caía, você começava a fase do zero. Ele não tinha checkpoint. Ah, não,
0: não, tá. Beleza. Uhum.
1: Mas ele reiniciava rápido também, era Super Meat Boy, né? É, mas Eu você tinha um botão é também pra jogo. isso, né? Pra é. Mas isso é meio essencial, acho que nesse tipo de jogo, né? Se... Puta, se cada vez que você cai, tivesse um loading, não, não. ia ser horroroso. Né? E aí no meio ainda tem as missões, né, no começo eu, te fal eu falei, né? no começo de cada fase tem os personagens que falam com você, e meio que cada um te passa uma missão, né, você tem, na verdade, três missões de pontuação, né, A de pontuação, sei lá, a fraca, a média e a foda pra caralho, e eles te dão três objetivos cada um também que envolve coisas mais diversas, né, tipo, e, e às vezes até oposta, tipo, sei lá, tem um objetivo que é, por exemplo, ah, tem cinco cegonhas na fase, acerte elas, uhum. e aí depois tem outra fase que o objetivo é, tem cinco cegonhas na fase, não acerte nenhuma, <risos> Então elas vão estar mais no seu caminho e você tem que tipo, desviar delas. Né? É bem interessante assim no, no começo assim no primeiro mundo eu tentei fazer todos os objetivos de todas as fases. Né? No segundo eu já tô eu já tô tipo comecei assim eu, não não deixa eu avançar e tipo fazer os que dá e às vezes, se eu achar mais legalzinho eu volto e fico tentando mas eu tô tentando mais avançar a história e depois sei lá no pós game eu vejo o quanto eu empolgo para ficar tentando de novo né é. porque chega no momento que
0: desculpa você tá jogando ele onde difícil. mesmo
1: é, no Xbox, eu peguei a versão do ah, Series X uhum. né? a, gente, a gente recebeu a chave, vale falar uhum. né? Tá lá na conta da, da firma E ele saiu para porra toda Ele saiu pra Play 4, Play 5, Xbox, todos E Switch e PC é, não sei, Eu acho que não saiu para mais nada ele, Eu acho que ele não saiu para celular Embora ele pareça um jogo que daria para jogar no celular uhum. né? Sei lá, a galera joga Fortnite no celular Não parece que eles conseguiriam O pessoal é, é hábil Sim né? É, disso,
0: pior que ele... é, dá, pra, dá pra imaginar ele sendo jogado no celular fácil, né, porque uhum. você tem os movimentos dele, né, pra você fazer as manobras, é uhum. essas meia-lua, as coisinhas assim, você podia ter um, um joystick na tela
1: e, é. e daria pra fazer de boa. Tá, é, eu consigo imaginar ele rodando, mas... peraí, deixa eu ver, tô com a página... é, ele não saiu pro celular. Uhum. Mas, enfim, é, além disso ele tem algumas coisinhas que eu não lembro se tinha no outro, né, mas tipo... Tem manual, né? Que eu não lembrava se tinha ou não no outro. Que é, eu vi que assim, as últimas fases você quer fazer a, os objetivos de pontuação. Tem assim, é, os objetivos de de pontuação é basicamente você tem que jogar a fase inteira num único combo, sem cair. É. Senão você não vai conseguir. Né, então, assim, pra quem gostava da dificuldade dos antigos, né? E, e eu cheguei a ver gente falando, putz, mas você, você daí tá com cara de ser mais fácil e tal, né? Eu acho que assim, se você quer aquela dificuldade, você ainda acha nesse jogo. Né? E eles se tornam um é, jogo muito complexo. Eu, quando assim, eu tava então jogando
0: o 1. Um... Eu meio que hum. não ia para uma próxima fase até fazer todos os desafios daquela que eu tava.
1: Uhum. É, eu comecei assim, aí eu depois fui, fui abrindo um pouco mão. Ele te a você fazendo todos, tipo, te dando coisas para customizar seu personagem, né? Então não é nada, tipo, você nunca vai ficar bloqueado na fase. Às vezes tem umas fases secretas e tal que você acha, né? Porque ele tem o lance de você mudar de pista também, Ai, e...
0: Isso tinha nos outros? Então, eu acho que não. É, o... Não me lembro, mas eu acho o... que não. Eu não lembro de ter.
1: Né? E, e isso acontece de mais de uma forma, né? tem um botão né, que você aperta em alguns momentos que aparecem umas setinhas e você só troca entre as pistas, mas existem momentos que, tipo sei lá, você tem um corrimão em cima e outro embaixo, você pega o corrimão de cima, ele mesmo vai fazer uma curva e você vai para outra área do jogo, e indo para essas áreas, às vezes você acha personagens que o jogo para e eles te passam uma missão, assim ele conversa com você, vocês acham... e aí você completa, às vezes ele libera uma fase nova, esse tipo de coisa, né? então... Tem várias fases quando você acha mais de um caminho, ele te recompensa, Ô, oh, tenta jogar os dois caminhos. Provavelmente vai ter objetivos para os dois caminhos, uhum. né? mas às vezes tem, tem mais coisas, né? É, uma, uma mais, coisa que caminhos. eu lembro
0: do um, aí eu posso estar tá enganado, mas eu acho que era assim: uh, tinha fase que não dava para fazer todos os objetivos em uma run.
1: Sim, sim, esse aqui também. Tem uhum. então, o objetivo que você tem que ir pela pista de cima ou pela pista de baixo, por exemplo. Uhum. Ao mesmo tempo, acho que ele é, ele é bem de boa no sentido... Ah, tipo, o objetivo de matar cinco cegonhas. Elas provavelmente vão estar em um checkpoint, é, numa parte, assim, entre um checkpoint e outro. É, e se você conseguir matar cinco, se você perder, você só fica voltando para o checkpoint se você conseguir, por exemplo. E se você conseguir matar cinco, mesmo se você cair, foda-se, você já matou você Matou a cegonha, parece a segunda. Que é um jogo violento. É, <risos> você já fez esse objetivo. Tipo, se você cair, por exemplo, você não perde ele. Né? O único objetivo que você perde caindo é o de, obviamente, terminar sem checkpoint. Uhum. Né? ou uns de pontuação né que tem fase que é basicamente impossível se fazer o, o mais complexo sem você se fazer um combo do começo ao fim então você não pode cair obviamente certo é. é, cara assim e, e assim o objetivo dele os objetivos os objetivos dele conforme você vai concluindo ele tinha de é, recompensa com cosméticos né então é a roupinha é animações de sei lá de vitória de início e é legal porque a customização desse jogo é Bem grande, cara. já começa com bastante coisinha e você vai liberando muita, muita coisa. O que eu acho legal, assim, de tempo em tempo, sei lá, cada X fases eu vou para customização do meu personagem, às vezes que eu liberei e dou uma, uma mudadinha nele uhum. e tal, para ver, ele é um pouquinho diferente tal, não é nada muito demais... E pelo que eu vi, o pós-game desse jogo libera coisas de multiplayer, né? Tem tanto coisas de pontuação, quanto tem um modo que parece que você faz pistas e compartilha com as pessoas online. Isso aqui. Né? Parece que você bota uns objetivos nela e tal, não sei o quão complexo é, porque eu ainda não terminei o jogo e isso só libera quando você termina. Mas me parece ser um negócio bacana, assim, pra dar um replay. Né? Mas é meio que isso, assim, tipo, ele é um jogo simples. Uhum. É, ele é um jogo simples, acho que, tipo, de entender... Mas quando você joga ele, você vai vendo que ele vai aos poucos entregando complexidade, né? Principalmente se você quer fazer 100%, ele é um jogo que exige muita, muita precisão. Né? E se você só quer se divertir, né? Jogar até o final e tal, ele ainda assim, ele vai ter, tipo, um visual muito maneiro. né A trilha sonora, os efeitos sonoros são ótimos. E ele vai, tipo, tendo uma curva de aprendizado, assim, muito, muito boa, assim. É... Eu, eu sinto, saca? A cada fase eu aprendo um pouquinho. E tem coisas, tipo, eu, eu falei vou eu Mopolo, tipo, ah, tem o. O grab, tem o manual, tem. É, eles vão, tipo, o grab, o jogo foi me ensinar no terceiro mundo. Eu já posso fazer desde o primeiro, eu já uso isso para fazer ponto, eu já aprendi, porque, sei lá, é só apertar os botões e ver o que cada um faz. Mas só na terceira fa... no terceiro mundo que ele realmente teve um tutorial disso. Então, por quê? Porque, cara, tipo, ele não quer, tipo, te lotar de informação de uma vez, então ele vai te dando, ó, oh, com isso você já consegue avançar até aqui. Porque no momento que ele te libera o grab, ele vai colocando algumas coisas, tipo... Ah, tem uns objetos agora no ar que você só quebra eles se você estiver no grab. E se você não estiver fazendo o grab, você é perder, vai botando neles e cair. Uhum. Então você, tipo, agora a gente vai te ensinar. Ele bota uma fase com bastante rampa pra você fazer bastante grab. Aí, tipo, vai ter uma fase que vai ter um desses diamantes. Aí você quebra ele. Aí eles vão se passando. Aí vai chegar, eventualmente, uma fase, cara, que é... 30 diamantes seguidos, com um all tá ligado? Que você no ar, quando você pula, tem tipo um, sei lá, um outdoor. Se você aperta na direção dele, você começa a, a riscar com o skate na parede, e no final você dá mais um pulo e, cara, você tem que manter o momento e vai te entregando essas camadas e vai ficando muito, muito divertido, assim. É, é um jogo que eu tô gostando muito, assim. Ele é um jogo gostoso de você pegar, sei lá, no final do dia, você joga uma cara, você joga umas oito fases, assim, meia hora. Uhum. E sacas, tipo, jogando com calma e tal, até mais, até mais, dependendo do que você faz, até mais, né, depende do quão preso você ficar numa fase específica. Tem algumas fases é, secretas, né, secundárias, que são bem complexas, assim, bem difíceis, mesmo. eu fiquei presaço em uma, mó tempo, e eu dei uma desistida, ó, ah, quando, quando eu pegar o embalo, mais o embalo do jogo, eu volto pra ela, hum. né, então ele vai te recomeçando com essas coisas. Mas é um jogo bem legal, assim. Acho que se você gostou dos dois primeiros, você vai gostar desse. Se você nunca jogou, eu recomendo dar uma chance. Você sabe se ele tá e caro? se você gostar Eu acho que ele tá um pouco. Ele saiu, acho que por 30 dólares. Eu achei um pouquinho... Assim... Hum. Word... deixa eu ver É, se não é eu que ele acho... é caro, né?
0: nossa moeda que não vale nada.
1: É, então. Mas deixa eu ver, ó. No Steam, ele tá 159 reais. Pesadinho, né? É carinho. É pesadinho. É pesadinho é um jogo que tem cara de que... é No Xbox também tá esse preço... No Play 5 deve estar... Tá, no Play 4 uhum. tá 250, 30. né? É. Saca, é, No Switch ele está 145, Ai, bem mais barato tá? se você for para a Rússia. Okay. No Brasil ele está 159, é o mesmo preço. Okay. É, assim, eu, eu acho ele um pouquinho caro. Uhum. Mas saca, acho que vale, é...
0: vale o, o botar na, na wishlist, esperar o programa. É.
1: Eu, 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 assim, não pagaria esse preço agora, saca Talvez em outro momento, não sei, mas eu não pagaria esse preço agora. Uhum. Mas para a quantidade de jogo grande, legal que a gente está tendo. Mas é um jogo bem... Eu, eu tô gostando dele. Eu acho que pra quem é fã da franquia, vale. Porque ele é... Ele é um, jo... ele é um jogo, tipo, com mais do, do que tinha nos outros, né? Ele é uma evolução muito legal da franquia 1. Um... É uma evolução não preguiçosa, saca? Até essa reformulação total, assim, do visual dele. Né? Eu acho que gosta ou não... É... Eu acho difícil não gostar, cara, porque é muito bonito. Mas goste ou não, saca? É, é um trabalho maior do que se eles tivessem mantido do antigo e só feito um pack de fases novas ou algo do tipo. Né? Então é um jogo que eu estou gostando muito que eu recomendo bastante Bacana, olha o World aí Disponível
0: para tudo, essencialmente Quer dizer, Play 4 Xbox consoles. One para frente
1: As cinco, é, Os cinco consoles vamos dizer assim.
0: Switch Bom, beleza uh, Eu vou falar um pouquinho então do que eu estou jogando uh, eu, eu tava que nem a gente comentou Aqui no começo Eu estou meio ruim de jogar Joguinhos, porque eu ando muito cansado Principalmente mas uh, esse joguinho que a gente recebeu aqui também, ele me pegou e eu tenho jogado, quando tem um tempinho livre eu tô pegando pra jogar, assim, e tô gostando demais, que é o Sifu né, que é Sim. esse esse jogo aí que surgiu quase que do nada
1: <risos> Porque ele apareceu num negócio da PSN, foi foi, né? foi. Um, daqueles daquelas... É, uh, State Gerec of Play, Gossônia. né isso, State of Play
0: é, você conhece esse estúdio dele? Slow Clap? Ele...
1: Eles fizeram outro jogo antes, que é aquele Dark Souls de, de, de Kung Fu lá, o... o... Absolver, Abs né? Absolver, Abs eu não gostei nada desse jogo, ele veio na Plus. Eu não consegui gostar daquele uhum. jogo. É,
0: eu não cheguei a jogar ele, mas eu lembro que eu vi críticas meio negativas pra
1: ele. É, a ideia dele é muito boa, e eu acho que ela, a evolução da ideia dele tá aí no Cifu, uhum. mas, nossa, eu não, não consegui gostar dele. Eu acho que ele ele era muito pensado também, eu acho que para co-op, e a dificuldade é, tipo, feita pro co-op e não, não rebalanceava muito bem pro, pro single player? É, não sei como é.
0: Mas, enfim, se Fu, ele é. Acho que dá pra considerar ele um, um beatem up, de certa forma. Agradecer ao Hélio Sim. Ferrer pela assinatura aí, muito obrigado. Um, e, e assim, eu acho que ele é. Ele é o que. O, o bitemap deveria avançar para ser, é, evoluir para ser.
1: É, é, eu, uma, uma parte deveria virar se for outra deveria virar Yakuza. Então, é, as evoluções. É, o
0: Yakuza nunca, nunca me pegou bem, Yakuza, mas eu entendo o apelo.
1: É, não, mas é, ele é um bitmap com RPG, os antigos, né? agora é só RPG. É. Mas é, ele é bem um bipenap RPG, se você pegar bem.
0: É. E, e assim, esse aqui eu, eu consideraria ele um, um beat'em up que agradaria fãs de Sekiro sim. É, ele claro. é um jogo focado quase que quase que não ele é focado completamente no combate né e, uhum. e ele tem um combate com uma complexidade bem interessante uh, que ele é totalmente e ele exige que você entenda essa complexidade sim, totalmente e ele é focado nesse lance de, de defesa, esquiva, parry, uh, e saber enxergar o seu ambiente, saber fugir quando precisar, uh, a pegada dele é essa. né? Em matéria de história, ele tem uma história que é bem que o Bill, de maneira geral, é, uh, 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 assim, a uh, sua família foi assassinada por um grupo ali de, de enfim, sei lá, de assassinos. assassinos, kung fu, sei lá, alguma coisa dessa. E daí você, depois de oito anos, nove anos, sei lá, o, o seu personagem ele é criança, né? No Não é uma momento. criança. E daí ele vai, depois de um tempo e treinar muito, ele vai atrás de vingança, né? E, e, e ele tem uma listinha bem no, no esquema do Kill Bill, uh, cada personagem tem o cenário dele. Cara, tem uma das personagens, assim, inclusive a batalha contra ela é totalmente a batalha da da Lucy Liu, assim, sabe? Tipo... Num lugar de neve e ela é meio samurai, assim, meio, meio geisha, né? Melhor dizendo. Uhum. E, e, e o cenário, assim, lembra muito aquela cena de luta do, do Kyuubi, né? da, da Bride uhum. com a... Com a... É, a Da
1: Bride com a Lucy é.
0: e, e, assim, é, o, jo o jogo, ele tem muito... Eu acho que o mais legal de falar dele é o combate, realmente, né? Ele é um combate complexo, assim, com, sei lá, centenas de movimentos, se você considerar a forma como que você comba, né, os ataques, que você mescla os uhum. ataques, e, e as armas que você tem, né? Não, não é como se tivesse um monte de arma, né? Você tem, basicamente, o, o, o porrete, né? Um... um que... Vai ser o um cano, um taco de beisebol, um, um bambu, uma coisa assim. Você vai ter um, um bastão, né? que pode ser uma vassoura, ou um bo mesmo, né? um, um bastão ali. E mais pra frente tem faca, né? E uhum. você tem coisas que você pode atirar, tipo garrafa, vaso, umas coisas assim. É... Mas o combate, vo... a Ma maior parte do tempo, você vai estar tá lutando com as mãos. Né? E, e os... a forma como o combate dele funciona é você vai estar usando sempre o L1 e o R1. É o R1 ou R2? Eu não lembro. Pra... R2, 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 R2. R2. Esquiva e L1 defende
1: é. Eu acho meio estranho. É,
0: eu acho que funciona. Mas, ah. ok. Uh, o L1 ele é o botão de defesa. Né? Se você apertar no momento que o inimigo vai te atacar, você dá um parry. Se você ficar apertado, deixar ele apertado, você defende. Né? E se você deixar ele apertado e usar o, o analógico esquerdo, é, para as posições, né, esquerda, direita cima, baixo, ele esquiva né? então uh, todos eles têm pontos positivos e negativos né? uh, o, uhum. se você deixar a defesa apertada é o mais fácil né? é, é uma forma fácil de se defender só que você vai uhum. tomando dano na sua barra lá de, de né, postura, postura. É, ele tem um nome lá que ele usa que é estrutura que ele chama Tortura. É. Mas é, é a postura do Sekiro né? Então, se você toma Sim. dano suficiente na sua postura, você o inimigo quebra a sua defesa, você fica ali tipo um segundo meio tonto, então você abre a guarda para tomar golpe. Ah, uhum. Tem a esquiva, é, é essa esquiva com o botão de defesa, que você deixa o botão apertado e você aperta para os lados, né? E para cima e para baixo para desviar de ataques laterais, rasteira e, e ataque alto. Uh, a vantagem é que se você esquivar, você não toma nenhum dano. E se você esquivar no momento exato ali, você ainda tem aquele, aquela câmera lentazinha rápida, né? De meio segundo, que é o suficiente pra você contra-atacar o inimigo e dar um. um, um, um combar ele, dar um combo legal, né? É,
1: e o lance é que, além do, da câmera lenta, eu acho que o principal é o. A a guarda aberta que o negro vai ficar, que, ele vai conseguir, que você vai conseguir acertar mais golpes que o normal Exato, dele. porque os inimigos,
0: os inimigos são complicados, assim. Eles defendem muito e esquivam. esquivam. Os inimigos não, não, é, não é um monte de bucha, né?
1: Tem um ou outro mais buchinha, principalmente naquelas partes que você chega e aparece sete, oito inimigos juntos, aí eles botam os buchinha no meio dos treta, é. mas, meio, mas meio que todos são perigosos, porque como é muita gente, você tem que fazer um controle de área lá, se um buchinho te acerta, ele basicamente te machuca igual. É. Então, né, o cuidado é o mesmo pra tudo. Cara, todo. não é difícil
0: você tomar quatro golpes e morrer.
1: É, exato. Então,
0: principalmente, e ele tem um lance, né, que quando você quebra o, o, a, a estrutura do inimigo, né, você consegue finalizar ele lá apertando, acho que Triângulo X, no, no caso do Playstation. Só que tem inimigo que tem uma pegadinha, né, nisso que se você usa essa finalização no inimigo, ele meio que dá um power-up e ele fica bem mais agressivo. Aí... Então, mas inimigo,
1: se você não usa, eles caem eu não consigo Cara, entender, eu então. acho que Foi sim. Aleatório.
0: Se você não hum. usa e, e golpeia ele e vai nos ataques normal Até é, ele pode levar um pouco mais de tempo pra morrer, mas ele morre... Sem... Eu, eu não peguei se isso é regra ou se é meio aleatório.
1: É, eu também não peguei isso, eu não. Mesmo refazendo a fase, eu não, não consegui me ligar se é sempre os mesmos. Uhum. Esse tipo de coisa. Sim.
0: E bom, daí você tem essa questão da esquiva, né? Você tem o parry. O parry, a janela de parry dele é bem curtinha, é, é bem pequena, é bem difícil dar parry nesse jogo. Mas se você dá um parry, você já consegue contra-atacar o inimigo com praticamente com o finalizador já.
1: É. É. É... Mas é, é um risco e recompensa é, é. você
0: tem que ser muito mestre aí pra, pra mandar bem nos parry. Eu evito. Né? Eu costumo.
1: então, eu fiquei. Eu tava. Até a primeira vez que eu passei a segunda fase, eu tava meio que só no parry, uhum. porque me parecia mais complexo a esquiva, mas eu, depois você vê que a esquiva tem uma quantidade. Tipo, ela não é fácil também, mas ela tem uma quantidade de frames, parece que maior. E,
0: e a esquiva, ela tem uma vantagem que.. A esquiva funciona com você deixando o botão de defesa apertado. Se uhum. você é esquiva, você ainda tem a defesa.
1: Ao menos seja alguma coisa muito tipo... O inimigo vai bater no, no, no seu pé e você usa ah, o, o, a esquiva errada ele vai acertar seu pé. Ou o contrário também, é. né? Você usa a de pular, por exemplo, quando o cara vai acertar sua cabeça ele vai te acertar em é, cheio. É, é,
0: principalmente é. se você perde o timing, a defesa acaba funcionando uhum. bem nisso. Mas... E você tem isso e você tem a, a esquiva sem defesa, né? Que basicamente dá um dashzinho pra um lado e pro outro. Ela funciona ela funciona melhor quando você tá rodeado de um monte de inimigo, né? É. Porque...
1: Ou quando te prende na parede também e você precisa de um espaço, ela é, é útil. Mas
0: assim, quando você tá... Dependendo de onde você tá, ela não funciona muito
1: bem, não. Ela não é muito boa. Assim, ela é mais pra... Cara, você tá muito fudido. Ela é mais pra você fugir e dar um respiro antes de tentar de novo... Uhum do que pra você meio que ficar dependente da... Hora, porque não, não tem nem invencibilidade. Não dá pra você, sei lá, esquivar na direção do inimigo pra, pra acertar ele. Ou algum é, tipo. e os
0: inimigos não são um inimigo de, de Assassin's Creed que cada um espera a vez pra te atacar. É, os inimigos vêm tudo pra ah, cima.
1: Esquivar na direção dele eu quero dizer, né? Esquivar com esse, com dash, esse dash, né? Não, não com um botão de esquiva. Uhum. É, é complicado.
0: Mas, cara, assim, o combate dele é... é eu, eu acho interessante que... A primeira vez que eu terminei a primeira fase, eu devo ter terminado ela tipo com... Ah, tem uma mecânica que, que é importante falar, uh, até para continuar desenvolvendo sobre o jogo. Que cada vez que você morre, você envelhece, né? Uh, uhum. o, o personagem começa com 20 anos. E, e eu não entendi bem se ele usa uma sequência de Fibonacci, qual que é a lógica na subida não, ali. A
1: primeira vez... Cada morte que você tem, acumula um no marcador. Então, a primeira morte, você envelhece um ano. A segunda morte, dois anos. A terceira morte, três anos. A quarta morte, quatro anos. Por aí é. vai. Ao menos que você ou mate algum inimigo especial... Tem coisas específicas que você ah, faz Ah, ele base, usa a contagem diminui... de morte pra
0: somar mortes.
1: É, exato. E pra mim tava foda que a... quando eu cheguei no segundo chefe... A primeira vez eu cheguei com um marcadores que já em 4. Então, a primeira morte dele, nele já subiu em quatro anos, depois cinco. Ah. Saca? Eu cheguei nele com o É 40, isso eu não tinha 100, entendido, 70. legal você tá explicado. E aí, quando aparece algum daqueles inimigos especiais, que são os brilhantinhos e tal, quando você mata eles, diminui em um uh -huh. o marcador de morte. Mas tem algumas coisas também que você faz, tipo, no, nos Shrinezinhos lá, que você pode usar aqueles negócios de aumentar quanta vida você recupera e tal. Você pode zerar seu marcador de morte, é meio caro, mas você pode usar é. isso. Você não rejuve, né? se você zero ou
0: marcador. É, e, e tem o limite de idade, né? Acho que quando você chega a 75 anos o jogo dá game over. Quer dizer, é. É, é, você tem que voltar. Né? É,
1: você dá game over naquela fase.
0: Ah. E daí ele tem um lance de que uh, você consegue voltar com a melhor idade que você tinha naquela fase, né? Uh, uhum. Tipo, vai, eu tava jogando... Hoje eu consegui passar a primeira fase morrendo só uma vez. E daí agora, uhum. a, a menos que eu recomece a primeira fase de novo e tente não morrer nenhuma vez, toda vez que eu começar a segunda fase, eu vou começar com 21 anos, né? que são os 20, uma... os 20 anos mais um ano da morte.
1: Me, me tira uma dúvida, Johnny. Vamos supor, vai, eu passei da primeira fase com 30 anos, da segunda com 40. Aí eu refiz, aí antes de ir pra quarta, eu refiz a primeira e baixei, passei dela com, sei lá, com 21 anos. E se eu for pra quarta fase, eu vou voltar pra ela, sei lá, com 31? Ele refaz, ele recalcula. Ele vê
0: qual é o melhor? Eu não sei. Eu, eu não sei porque. É, porque, não... assim, esse é um jogo daqueles que você sente que você melhora. In...
1: Essa parte do vídeo quase chorei pra é, O
0: no... Old Boy o total, boy né? Puro. Ah, eu, eu nem sabia que o cara conversava com você. Se você esperava. Eu
1: também não. Eu, já, eu acho que eu já cheguei jogando uma garrafa de é, cabeça. É bem isso.
0: <risos> ah, mas, enfim. Eu, eu, uma coisa que eu tenho sentido é cada vez que eu jogo a fase eu vou um pouco melhor. Então Sim. eu não cheguei num, numa questão num, numa situação onde eu terminei a segunda fase com 30 anos, depois joguei de novo e terminei com 32. Pra, pra uhum. ver com quantos anos eu iria ali.
1: Então, ele tem algumas coisas... Tipo tem o lance de você usar os seus pontos né pra comprar habilidades, por exemplo. E é bem interessante o que ele faz, que é assim, você tem um, tipo uma skill tree, você vai lá e você compra a habilidade 1, mas acontece, é você morre, você perde essa habilidade. É. Mas ele tem um lance que é assim, vamos supor que a habilidade custe 500 pontos, você comprou ela, aí ela tem desbloqueio porque permanente, você tem que meio que comprar ela mais 5 vezes, então você já vai nela e gasta, sei lá, mais mil pontos, você abaixa já mais dois pontos uhum. dela, né? Então, o que acontece? É legal que assim, morri, perdi essa habilidade, só que eu, eu comprei ela e depois desbloqueei mais dois níveis sim. dela. Na próxima vez que eu jogar, eu compro ela de novo, eu só preciso abaixar mais três, né? Ele mantém de onde você parou. E se você libera, comprar ela cinco, na hora de seis vezes, né? É, no total, né? Você compra ela e depois mais cinco, aí você desbloqueia ela de forma permanente, né? Então, assim... Se você quiser, você pode até grindar, é que não me parece divertido, é, mas você pode fazer É que fazer assim, isso? como
0: você vai querer ficar jogando as mesmas fases várias vezes pra mas ficar melhor, é o, o grind acaba sendo natural. Eu nunca cheguei e falei, eu vou ficar aqui refazendo essa fase pra grindar e para é... Não, só acontecia, e assim, eu tô com a skill tree quase inteira desbloqueada, né, falta só aquelas habilidades de 1500 pontos de experiência e tal.
1: E, assim, cada fase, ela, elas vão ficando mais difíceis, né? E, por conta disso, você vai ganhando mais pontos. Então, assim... Puta, cara, eu já tô no nível de passar a primeira fase com 20 anos, sem morrer. Uhum. Não foi assim que grindar a primeira fase. Vamos pra sim, segunda, sim, então. Bora evoluir nela e, e passar a segunda sempre com a menor idade possível pra fazer a terceira e repetir isso. E, assim, ah mas ref jogar a fase inteira... Eu acho que ela, ele tem um lance interessante, que é assim. A primeira vez que você passa a fase... Você sempre acha uma chave, alguma coisa do tipo, que acha, abre um corta-caminho uhum. pra ela, então você precisa jogar ela inteira, então isso já facilita pra caralho, assim, já corta as uns pedações. E tem coisa tipo, eu rejoguei, a segunda fase tem três chaves. E eu rejoguei ela né com uma, fiz o puta corta caminho, mas eu, puta, mas eu não acho a próxima. Fiquei procurando uhum. e tal, não, não acho. E aí eu lembro que eu fui até falar com o Falca, ah, mano, eu não acho a chave da segunda. Ele falou, ah, não, você pega na terceira. É. Então é interessante, você joga a terceira e você acha uma chave que você vai usar na segunda. E aí você corta outra lasca da sim. fase, saca? E com isso, é interessante, assim... Na primeira fase já tem corta... isso,
0: que na primeira fase tem uma chave que é lá no finalzinho que você só vai pegar ela na quarta fase.
1: Sim, sim. É. É interessante essa mecânica, assim, né? Uhum. Porque o jogo tem só cinco fases, né? Teoricamente ele é curto. Uhum. Só que, cara, é, ele é bem difícil. Ele é bem, bem desafiador, sim. na minha e, opinião. Mas
0: eu, ao mesmo tempo, eu acho que ele é um desafio gostoso, sabe? Tipo, eu, sim, eu sim. jogo ele, uhum. cara, hoje, assim, eu fiquei da hora que eu parei de trabalhar ali perto das seis, até umas sete e meia por aí, só refazendo a primeira fase, tentando passar a primeira fase sem morrer nenhuma vez. Não, o um... mais perto que eu cheguei foi morrer só uma vez.
1: Tem um troféu, que se não me engano, que é pra você terminar o jogo com no máximo 25 anos. É.
0: Você tem que chegar na última fase com 20, saca? Não tem como. Cara, a, a boss do, do. Da terceira fase, eu cheguei nela com 30 anos, eu acho. Eu, eu cheguei hum. na. <risos> eu cheguei na quarta fase com 70. Ah. É que assim. É aquele lance, tem o um esquema que nem, A primeira vez que eu As duas, três primeiras vezes que eu enfrentei O segundo boss, eu morri Eu chegava lá com 25, 30 anos não, Eu acho que eu não chegava com 30 anos eu chegava com mais de 30
1: Sabe o que eu acho O segundo boss tipo, Mais fácil do que alguns inimigos Da mesma fase? Ele é, é... O problema dele é que a vida dele não acaba sim, Ele é sim. Muito Mas depois que você é pega o esquema
0: dele mal, né? É fácil
1: é, porque ele tem poucos movimentos até. E ele é fácil de esquivar, né? os movimentos dele são lentos. O problema dele é que a vida dele não é. acaba, assim, é muito... E, e, assim, eu acho que apontando um problema desse jogo pra mim, eu sinto que os movimentos, não... até por ele ser muito rápido, eu não sinto que os movimentos dos inimigos é muito bem telegrafado. É, eu
0: também tenho esse problema. Eu nunca sei quando o inimigo vai dar uma rasteira ou um golpe alto.
1: É, então, você acaba meio que decorando do inimigo meio de algumas coisas, assim, do comportamento dele, uhum. e às vezes você decora coisas do tipo, ah, cara, você toma o primeiro golpe dele, você sabe qual vai ser o segundo, porque você tomou tantas vezes o primeiro golpe que você já decorou, então você, sei lá, defende o primeiro e começa a tentar esquivar a partir do uhum. segundo. Coisas do tipo. Mas eu não, eu acho que esse é um defeito do jogo, na minha opinião, que como ele é um jogo muito sobre precisão e esquiva pra cima, pra baixo, pros lados... Eu gostaria que as animações do golpe fossem mais é, claras eu nesse... Também.
0: Eu, eu acho que é a única... Eu não sei nem se eu considero uma eu crítica tanto, mas sim. Acaba sendo.
1: É, eu, eu considero um pouco isso. E eu não gosto muito das partes que tem, tipo, sete inimigos juntos. Eu não acho elas tão divertidas. Às vezes é legal que, assim, as animações são muito uhum. boas. E quando você consegue, sei lá, derrubar três inimigos, saca? Você tá batendo em um, desvia do outro e chuta o terceiro. Você faz isso umas coreografias que você, mano, eu, eu me sinto o Sushileg, aquela <risos> conta do Twitter, saca? É, é um é, Cara, as animações desse jogo são muito Tchau. bonitas, né? É, elas podem não ser bem telegrafadas pra você desviar. Mas, meu Deus, como elas se encaixam uma na outra de uma forma bela, assim. Tipo, cara, quase no nível, sei lá... Ou talvez melhor do que, sei lá, no Batman, ah, né? Eu acho que é uma das...
0: Ah, sim. É, eu, eu acho que pelo tanto de movimento que ele tem a mais do que Batman...
1: É muito mais É bem complexo. mais
0: complexo. É e mais outra... Complexo. Tipo, você se sente no comando do, desses ataques, né? Tipo...
1: É... E até as skills que você libera, não é apertar um botão, é, tem coisa tipo quase movimento de jogo de luta. Não, não, esse golpe é pra baixo, pra cima e Sim. soco. E eles dão um efeitos diferentes
0: diferente, né? Tem esse pra baixo, pra cima e, e, e golpe forte. Você dá um chutão no inimigo, se ele bate as costas na, na... Assim, se você consegue colocar ele contra a parede, ele toma um dano a mais ali, quando ele bate as costas na parede,
1: uhum. então... E, e tem, tem uns que são só firme, a primeira habilidade que eu comprei e deixei ela no nível máximo. Eu sou hum. idiota. É de... O cara te joga, sei lá, uma garrafa e você conseguir pegar ela no ar. Cara,
0: assim, é que é muito eu, difícil eu, o timing não, disso. É, mas então, ela... É, mas é não, bom,
1: cara, isso. Porque... Por, por, mas nunca... Eu, eu acertei uma vez. Não tava tentando. O inimigo foi me bater. Hum. Eu apertei a defesa e na hora que eu apertei a defesa o outro jogou garrafa e eu peguei eu falei caralho, é,
0: impossível Então, isso. mas eu, eu tenho... Eu, eu, eu tenho acertado mais. E é bom porque, ah. assim, o, o, a garrafada, se você toma, você fica com aquele, aquela estanzinha né? Então, você toma hum. ela e já toma golpe na sequência. Só que, assim, ele tem praticamente o timing do parry, né? Então, é, é difícil acertar. O bom é que você pega a garrafa e fica com você. Uma habilidade que é boa pra caramba, que eu tô achando, que eu peguei bem depois, né? Depois de algum tempo jogando, é a de chutar item
1: falando que é boa eu não peguei ela, ela é ainda boa
0: cara tipo tem assim tem alguns itens que que praticamente só desbloqueia a ação é, se você tem essa habilidade tipo cadeira umas coisas assim que ficam no chão e as armas também funciona né tipo se tiver uma garrafa uhum. no chão um, um cano no chão você chuta ele na direção do inimigo então é, é interessante ela dá uma dá um, uhum. um, um dinamismo pro jogo <risos> a la Jack Chan bem bem legal uhum.
1: E, e vale falar assim, né? Tipo, o jogo ele tem muito combate. De, é, foco no combate porrada, uhum. né? Então, quando você pega um item, uma garrafa, um, um pedaço de cano, é muito grande uhum. dano. Você quer ter esse item, sabe? Inclusive você, os inimigos também,
0: poder. né? Tipo, assim. Exato. Aquilo, aquilo que eu falei de a defesa é, te protege bastante. Se o inimigo tiver com arma, a defesa não serve pra quase nada.
1: Exato, exato. Né? Então. O lance é, se o cara te jogou uma garrafa e você conseguiu pegar ela no ar, você tem algo muito útil uhum. na mão. Ou você pode jogar de volta, né? Você jogar, as itens inimigo também é bem útil, Se a quando tem mais de um, que dá um bom stun nele e tira uma boa vida, né? Então, você taca no inimigo enquanto você bate hum. no outro.
0: Sabe uma coisa que eu, que eu queria que fosse um pouco mais fácil de usar, apesar de, de que eu hum. entendo o, o balanceamento que eles chegaram para essa complexidade? O especial, né? A habilidade do foco. Ah, ela é muito útil, assim, você vai desbloqueando algumas diferentes. Tem uma que é muito boa, que é uma rasteira, que cara, eu, eu praticamente só uso ela. Né? Que é, ah, é? Tipo, o bom é que se o inimigo tiver com arma, e você dá a rasteira, ele perde a arma. É, hum. e, e assim... Quando você dá essa rasteira, se você estiver enfrentando muito inimigo, pode ser que você queira só dar essa rasteira pra perder um dos inimigos e combater os outros. Mesmo que seja um tempo pequeno, você ganha um respiro pra ir bater nos outros, sabe? É uma habilidade muito e boa.
1: Derrubar inimigo também é útil, porque quando você derruba, você tem aquele negócio de dar uns quatro socos na cara dele e levantar ele, e quando ele levanta você ainda consegue dar umas uhum. duas porradas. Isso é muito útil no segundo chefe. As poucas vezes que eu consigo derrubar ele. Um, um golpe que eu peguei que é muito útil é tipo... Você aperta duas vezes o triângulo e aí você dá um tempo e aperta de novo. E ele dá tipo um... Uh, uh, um uh, round roundhouse kick uh, na né, cara. Não, eu achei que foi, Quando uh, você acerta uh, isso, dá um estrago legal. né? O feedback de porrada desse jogo é muito bom. Uh, né? Dá um estrago legal e o inimigo cai Ele, aí, ele né?
0: tem um monte é de habilidadezinha que é bacana. Tipo, tem uma que você aperta o triângulo, deixa apertado e solta. Ele dá um golpe bem na garganta do inimigo. O inimigo fica meio tonto um pouco. E você já consegue emendar um combo, uhum.
1: é, é legal. Esse eu não peguei porque eu fiquei com é, receio, tipo, eu vou conseguir segurar o ah, botão? Ah, você consegue. E, e a... Ah, é a janela? É. Ah, que bom, eu pensei que demorava. Aí eu, puta, eu não vou conseguir uma abertura pra usar isso nos inimigos.
0: Cara, assim, eu acho que ele tem alguns, entre aspas, defeitinhos, mas é aquela coisa, eu não Foi conseguiria fazer melhor, é a câmera, né? É, eu acho que se a câmera ficasse mais longe quando você estivesse perto de parede obstáculo, já ajudaria bastante. Tem hora, principalmente o segundo boss, tem hora que ele te bota no canto, que é difícil você saber onde você tá e como sair. É, essa parte mais complicada. Ou daquele
1: antes de tipo entrar na parede e deixar ela transparente pra você Podia conseguir ser, ver. Né? Sabe? Alguma coisa assim, porque, cara, você não enxerga quando. Em alguns momentos. É muito, muito. E quando tem muito inimigo junto também, é normal você não saber que é um inimigo atrás de você ah. e você tomar porrada. Sim. né Eu acho que um. E, e tem algumas coisas que eu ainda não entendi. Tipo, na segunda fase, eu fui explorando ela, eu achei uma parte que tem, tipo, um DJ. E você pega, tipo, um monte de uma sala grande com vários inimigos, no final um inimigo daquele estreta, e lá dentro tem o DJ. E eu boto nele e nada aconteceu É, isso, Eu fui. Eu, eu também fazer. não li
0: nada ali, eu acho
1: ah. Eu achei estranho, eu não tem nada. Não tinha uma chave aí, não? Eu não lembro. Então, não. Eu não sei, matar o DJ talvez. Não tinha nenhum desbloqueável, ali? Não, não, que eu me lembre, cara. Eu lembro que eu fui lá, eu fui lá duas vezes, inclusive eu não achei nada. É, eu, não, é, é, é eu, eu acho
0: que eu tive essa mesma impressão que você. Quando eu entrei nessa sala ah. de DJ e não achei nada lá, nem, nem coletável. Porque ele tem esses coletáveis, né, na, na, em cada fase e tal. Uhum. Cara, ah, uma coisa que eu não comentei. É, é porque é um negócio que fica mais evidente na terceira fase é, eu acho que a segunda tem algumas coisinhas, a primeira não tem nada disso, que é a direção artística desse jogo na hora que ele inventa de despirocar sabe, de fazer umas coisas a terceira fase a segunda.
1: É, é. A parte que ela começa a pegar fogo por exemplo, eu acho é. muito bonita a primeira é mais comum, mas sem aquela porta de boy que Sim. faz valer.
0: Mas a terceira fase é num museu, cara, uma exposição de arte. Tem, cara, tem. Você ainda não jogou a terceira muito, né?
1: Joguei, eu joguei o começo é. dela só e cheguei nela com 70 Na, anos. Cara, ela... a
0: terceira fase tem uma tem umas cenas ali que você tá. Bom, não vou falar, vou deixar você se surpreender, mas tem. <risos> eu não vou entrar em detalhes, mas tem umas bonecas. É muito hum. legal, cara. É, não, não. e é muito bonito ele usa umas iluminação com luz dura assim, tipo um hum. meio, quase suspire assim, sabe é, é muito bonito esse jogo, cara, ó, te falar e fazia tempo que eu não me divertia tanto com o jogo
1: é, eu, eu nem pensei que você ia dar uma chance pra é, ele, assim, eu tava o... curioso até antes ontem eu achei que eu que ia indicar ele e você me falou, ah, tô jogando esse fui, eita e aí você tá gostando bastante, eu fiquei bem feliz assim, porque... não, tu... Tô, eu tô achando um jogaço também. Né? Uma boa surpresa do ano. Legal ver que. Ver é, é a evolução, assim, do primeiro jogo pra esse, né? Esse ainda tem seus defeitinhos. Mas, porra, é legal. O próximo... próximo jogo dele tende a ser melhor ainda e por aí é. vai, né? É assim, Eu acho que ele funciona muito bem. É
0: um jogo que eu recomendo. E ele não é um jogo caro. Quer dizer, no PC, né? Ele não é caro. No, no PC é, no ele PC... tá R$75,99 na Epic.
1: Tava tendo até aquela, aquela promoção da época de jogos acima de não sei quanto. É, de desconto, você ganha 30 é. reais de desconto. Tava saindo 30 conto é. esse jogo lá.
0: É, no, no Playstation ele tá saindo 214, cara.
1: Eu, eu não vou falar que ele não vale
0: eu Eu acho que ele é um jogo que vale 214 reais, mas se você bota em perspectiva e ele tá 76 reais no, no, no Windows, cara, no... no...
1: Na época. Mas 214 não é a versão. Não, o com é 264. É. Ai, meu Deus é, não. <risos>
0: não, é, não, é, é, é assim, ah. cara. Assim, ele é um jogo que vale esse preço, eu acho que é. Mas como no Windows ele tá muito mais barato, é complicado. Uhum.
1: E vale falar, né? A gente tá é jogando no Play 5. Pelo que eu vi, ele roda muito bem no Play 4, eu vi a análise uhum. dele lá. Né, mas no Play 5 ele tá, tá lindo, assim, né? Tá bem bonito o jogo. Rodando bem, não, tem, não vi nenhum problema assim de performance ou coisa do tipo, tá? Rodando Na... bem, ah, que é bom. Bom. pra um jogo assim é, é útil né? recomendadíssimo. Aqui se for,
0: ah, ele não saiu para Xbox, né?
1: não, só play, PlayStation e PC. Tá. Por enquanto, não sei não se sai, vai sair futuramente ou não.
0: Mas falando Tomara em que jogos saia. que são exclusivos, você tá jogando Pokémon Arceus? Né?
1: Se daí eu acho que não vai sair para Xbox. É bem provável sair, vai que vai não. Tipo, eu apostaria que, que não. não. Eu apostaria que não também tentaram já. Hum. <risos> Mas estou jogando Pokémon Legends Arceus. Novo joguinho. Novo jogo da franquia, né? Mas sendo uma franquia à parte nova, né? Ou um spin-off, eu chamei como for, né? Eu, eu nem acho que dá pra considerar um spin-off, porque eu sinto que ele vai virar a própria ah, franquia. Um Pokémon. Eu acho ele que essa é a Legends, né? É, Pokémon Legends 2.1. É, então 6, 7, deve então... ter mais Pokémon é? Legends. caiu. É, cara, o que esse jogo tá vendendo, meu amigo? Vai ter Pokémon Legend, sei lá, o Lugia... Arceus é um Legend, Pokémon? Porra toda ainda. Ah. É, é um Pokémon. Que eu não sei se foi criado para esse jogo ou não, porque ele já é da época que eu não conheço muito. Tipo, é, é engraçado porque eu joguei muitos Pokémons, saca? Joguei as duas primeiras gerações, aí depois, sei lá, fiquei um tempo sem console da Nintendo, mas eu joguei o Ruby em emulador, é, eu acho que eu não terminei ele... Mas aí depois, sei lá, quando eu peguei o 3DS Eu joguei o Black, joguei o Soul silver Joguei o Y né Agora eu joguei o Sword, joguei o Lex Lope Kachor, Joguei muitos pokémons Mas minha mente dá uma trava Para os pokémons pós-250 hum. né? A minha geração favorita É a segunda né? Indo contra todos os idosos que acham que é a primeira Eu sou um idoso que é. acha a segunda Mas eu concordo que tipo ah, É porque agora tá uma bosta Eu acho que é só a gente sendo velho e não aceitando que é. tem que ter novo mesmo é, mas é, os lendários em si não, não são todos que eu decoro né? Eu decoro algum outro que, que aparece mais Ou que eu acho mais e tal. Mas eu não, não decoro mais todos por nome Porque eu tenho 32 anos E não se faz mais isso Mas, cara, assim É feio, é feio Vou tirar isso da frente, não vou passar pano Esse jogo, eu, eu acho que ele é Ele é, é. estranho porque eu gosto, tipo, dos personagens, eu gosto de algumas coisas da direção artística dele, mas parece que a execução desse jogo é, tipo, uou, oh, faltava mais um ano é. de desenvolvimento. Saca, ele, ele parece, visualmente, assim, tem um cenário dele que parece estar em beta. É muito esquisito. Rodaria fácil no Wii eu mas... Rodaria fácil no Wii Ah, sim, rodaria fácil, no Nintendo. <risos> mas, 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 Mas ao mesmo tempo, é o jogo que eu sempre sonhei, desde 1964... E é legal que ele tem esse visual de Nintendo 64, então é, é, eu sinto nostalgia por algo viu? que eu nunca vivi. Só é vantagens. Isso. Eu acho que é, é intencional. Vocês não entendem a genialidade dos gráficos de Pokémon seus. Mas pra mim o maior problema dele não é nem o gráfico em si, é meio a estrutura do céu. Porque assim, olhando ah sei lá, sei lá, a direção artística eu choquei, eu gosto do céu, shade dele. Mas aí você chega nesse mapa, cara, que é tipo... O Draw Distance eu acho que é um dos piores que eu já vi na minha vida. Porque ele não é o Draw Distance só de, tipo, ah, os objetos, sei lá, os inimigos, os objetos interativos vão poupando na sua frente, que é o mais comum, né? Cara, você vê coisas da geometria do cenário mudando enquanto Rapaz. você anda. Você vê uma montanha, a saca meio reta, e quando você chega, ela cria forma, assim. Meu Deus, cara, é, é meio inadmissível um negócio desse, né? É, é meio bizarro, assim... Que não dá pra falar que não dá pra investir mais em Pokémon, é uma das franquias mais lucrativas. Eu, eu vi um gráfico falando que Pokémon é a franquia mais lucrativa da história. Não falando só em videogame, mas falando, pegando em conta todo o merchandise, uhum. desenho, mangá, anime, né? O, sei lá, mochila. Eu vi um gráfico sobre isso. Não, não sei se é verdade ou não, mas se não for, tá, tá. entre os Saca, é. Obviamente tá entre os. Né? Todo jogo da franquia é, tipo, sei lá, 10 milhões de cópias vendidas. E esse aqui já vai chegar nesse. Rápido. E é engraçado, quando saiu o. Principalmente o Sword, né? Que foi o primeiro da aceleração. Quando anunciaram, eu lembro que eu fiquei muito desapontado com ele. Porque eu, porra, mano, eu queria um negócio mais aberto. Ele tá. Saca, eu quero um, um Breath of the Wild do Pokémon. Tá na hora de. Saca, antes tinha desculpa que os jogos eram para portáteis. Beleza, o Switch é um, um híbrido. Mas, saca, o Switch é. O Switch é um Playstation 3, é. saca? Então, ele, ele... Porra, a gente vê... Ele volta de Breath of the Wild naquele jogo. Dá pra fazer um Pokémon melhor nisso. E eu adorei o Sword, porque o Sword tem as partes abertas. Ele tem as Wild Areas e tal, que é a parte mais legal do jogo. E... Mas não é, o foco do jogo ainda é tipo, ah, aquelas cidadezinhas, lineares, lá, mesma coisa, câmera fixa, né? Só nessas áreas eles eram abertas. E aí saiu as DLCs dele, que pra mim é a melhor parte do Pokémon Sword. Elas são muito boas porque elas são só duas de áreas novas, gigantes, saca? Com uma história nela que não envolve os ginásios, né? Cada uma tem uma história mais focada na exploração e num, num grupo de pessoas lá. Assim, se Pokémon Sword, o próximo Pokémon tradicional... Pra mim, tem que ser... Beleza, vai ter ginásio porque a galera quer isso. Né? Eu vi gente falando, oh, Pokémon, seus. Pokémon sem ginásio não é Pokémon pra mim, não quero jogar <risos> os seus não. Porque, socorro fazer algo novo. <risos> Mas... <risos> Mas, saca, eu, eu adoraria que o Pokémon tradicional evoluísse o que foram as DLCs do Sword Shield, que elas são muito legais, elas são a melhor parte do jogo. Saca, e com todos os efeitos eu botei 140 horas naquele jogo. foi Talvez desde o Yellow que eu não boto tanto tempo num, num Pokémon assim. E o seus cara, eu acho que é muito legal, assim... Tipo, Novamente, todos os problemas gráficos possíveis é, vão tirar isso da frente. Eu acho que esse jogo é, é basicamente o Pokémon que eu sempre quis, assim. Esse jogo, ele tá incrível. Saca, ele me fisgou, é, é tipo, é o que eu sempre quis dessa franquia, assim, há, há anos, a, a evolução, quando eu jogava no Game Boy, eu, porra, podia sair um Dino 4 assim, saca, era isso que eu visualizava, aí saía Pokémon Stadium, aí saiu o GameCube, puta, é agora, saca, toda a geração da Nintendo é, tipo, é agora que a gente vai ter um Pokémon grande e nunca acontecia isso, e finalmente, ele tem uma estrutura, tipo, muita gente tá comparando ele com Breath of the Wild, eu não acho que é tão justo assim, ele tem um escopo muito mais limitado, ele é... O, o, o Ricardo do na Nautilus, eu ouvi ele comparando mais com Monster Hunter, e eu acho que é uma comparação mais hum. justa, porque ele não tem um mundo inteiro interconectado, não é um mapa aberto, ele tem um, alguns, algumas áreas, né? tipo, ele tem uma cidadezinha, e dela você sai dela pra ir pra missão, e aí tem algumas áreas, cada área que você seleciona, aí ela, sim, é um mapa aberto com todas as coisas, mas é ainda um escopo mais limitado. Mas dentro desse desculpa eu fiquei muito surpreso em ver, tipo, no, no decorrer do jogo você vai desbloqueando uns pokémons que são, tipo, montarias específicas, né? Então o primeiro que você pega é, tipo, um, uma rena, não lembro o nome desse pokémon, e e com ele ele tem um botão de pulo. E, e aí, tipo, direto assim, eu vejo umas portinhas do mapa que eu não conseguia subir, eu começo a pular nele, e eu, uou, oh, eu tô no topo da montanha, eu te jurava que não dava pra vir aqui, você vai lá e... Tem pokémons lá e tem coisas pra você coletar lá. Então, assim, o mapa inteiro... Isso é a parte de a dele, que é, tipo, o mapa inteiro é explorável. Legal. Inteiro, assim, é. Sabe que você vê? E eu vi... Eu, tipo, isso eu ainda não desbloqueei Eu tô no terceiro mapa agora. Eu venci dois chefes. Já vou falando dos chefes, que eu não tava contando com isso. Mas eu vi já que eu peguei... Agora, no terceiro mapa, eu peguei o pokémon que eu posso andar na água. né Então, quando eu caio na água, eu monto nele e posso explorar todos os mares. Ou seja, eu vou ter que revoltar as duas primeiras áreas e... Vai abrir o mundo de outra forma pra mim, não né? Um lance meio Metroidvania, né? Agora eu posso nadar, uhum. eu posso ir até ali, né? Mas eu já vi que tem um Pokémon que você pega que ele serve justamente pra você escalar as coisas, então vai abrir mais ainda quando legal. eu pegar esse filho da puta. E isso é muito legal, saca? Toda a estrutura. Tipo, o jogo, ele é um cai. Porque na história dele, você é um moleque no. Não no mundo real, né? Mas no mundo Pokémon no futuro. E você cai num portal que você cai no passado. Na época... Cara, isso eu acho incrível. Na época que os humanos e pokémons ainda não eram amigos. Ok. Porque, porque você aprisiona eles e eles se tornam... A, a Nintendo é muito aquela empresa que chega e falar. Vocês são meus funcionários, vocês são <risos> colaboradores, saca? Aqui, aqui a gente é uma família, né? De tipo, galera trabalhando 32 horas seguidas. Nós somos uma família, nós trabalhamos para o melhor, né? Porque é muito louco isso, mas foda-se, saca, não... Eu, tem, tem gente que leva essa piada meio a sério, eu, pra mim é só uma piada, porque foda-se, é um jogo, é um, é, um, é, um, é um jogo de coletar coisas, né? tem megami Tensei tem o mesmo problema, e... Ah, beleza, você conversa com os demônios pra ele entrar no seu time, mais ou menos, tem uns que você dá planta porrada nele e eles falam... Ô, oh, e se eu entrar na sua equipe, você para de me bater? E <risos> você fala assim... Então não vem falar que não tem o mesmo problema ali. Mas, tipo, aconteceu isso, Johnny, todo... Assim... Esse jogo pega o lance spin-off, assim, ele é completamente diferente dos outros. Ele não tem ginásios, saca? Ele é, ele, ele é o primeiro Pokémon, pelo menos, que eu jogo. Eu joguei alguns spin off eu joguei aquele Mystery Quest. Mystery Quest? Mystery Dungeon. Eu joguei o remake pra Switch. Eu não terminei, mas eu tenho que terminar porque ele é muito legal. Né? E joguei o Snap também. Então, assim, Pokémon, os spin-offs dele costumam ter... Tipo, abraçar as diferenças, sabe? Aquele, tipo... Ah, Pokémon sem ginásio, é Pokémon. Então você nunca jogou nenhum spin-off. Porque ele sempre, uhum. sempre existiu. Né? Mas... Esse aqui eu acho legal que assim, ele é um spin-off feito pela própria Game Freak, né? alguns outros não, né? O, o New Pokémon Snap é pela Bandai né, Anko, né? O, o Mystery Dungeon, se eu não me engano, é pela, pela empresa que faz todos os jogos de Dungeon Crawler que existem hoje, né? Quero que da Square, que é uma empresa que faz os Dragon Quest, assim, eu não sei, faz aquele Final Fantasy Shocobo alguma coisa. É a empresa que só faz esse tipo de jogo. É, que é a empresa que fez os primeiros Dragon Quest, se eu não me engano. Então, né, e esse é pela própria Game Freak, né? Não é à toa que dos três spin-offs que eu joguei no Switch, esse foi um mês feio. Porque os outros dois eu acho jogos lindos. Mas, assim, tipo, assim que ele te solta nesse mundo, eu, eu tô gostando muito da, da estrutura dele. O que acontece? Ele acontece nesse mundo onde humanos e pokémons ainda não vivem juntos de uma forma normal. Então, quando você sai na... tá explorando o cenário... Os Pokémon vêm pra dar porrada em você. Não é pra duelar, parar e você jogar seu Pikachu, não. Eles querem, eles querem te matar, Johnny. Os Pokémons querem te matar. Eu tava falando com o Renan. Né? O Renan não foca, o Renan é. dá conflito. E ele adora Pokémon. E uma hora eu mandei pra ele. Cara, um Psyduck ficou puto comigo e saiu correndo atrás de mim. Isso foi mais assustador do que eu <risos> podia prever. É <risos> muito louco. Porra, um Psyduck correndo atrás de mim, soltando golpes mentais. Né? Porque ele tem, tipo... Ele resolve muito alguns problemas a gente de combate de Pokémon que eu acho que estavam muito defasados. Ainda não tá 100%, mas eu acho que tá, eram muito defasados, que é tipo... Aquele lance, você tá andando no mapinha, aparece um Pokémon, né? Eles ainda colocaram os Pokémons do mapa nos últimos jogos. Quando encosta de você, hein? animação, entra em combate. Aí chega o combate, você escolhe, sei lá, Pikachu, usa choque do trovão aí. Pikachu mostra a animação, aí começa o texto. Pikachu usa o o choque do trovão. Foi super efetivo O, sei lá, o Squirtle está paralisado Vai mostrando um texto eu, Caralho, mano, isso aqui é um RPG de texto esse jogo né? E eu, eu lembro que eu, eu senti muito isso Agora que eu fui jogar as LC do Sword né? Que eu tinha comprado e não tinha terminado elas ainda eu, porra, eu quero terminar elas antes de jogar esse E ele tem as, um modo Rage muito legal né? E que é tipo 5 raids seguidas, você pode fazer online e no final você escolhe nos É um modo muito legal, mas cara, eu perdi a paciência tão rápido, porque é assim, e quando é online, assim, cada golpe que você tá, fica assim, Nossa. conectando. Eu meu Deus, uma luta leva 25 minutos, saca? Eu perdi a paciência muito rápido pra esse modo. Quando eu fiz ele a primeira vez, eu falei, pronto, é isso, eu vou botar mais 100 horas nesse jogo. Aí eu, tipo, fiz umas 5 vezes e falei, não dá, isso não dá. E esse, cara, ele, o combate é mais dinâmico, porque ele ainda escreve muito mais texto do que precisava, né, eu acho que o Pokémon tem que aprender a usar ícones, como todo jogo faz nos últimos 32 anos, né, tipo, se o cara tá paralisado, não tem que escrever tá paralisado, tem que aparecer um choquinho do lado dele, Saca, mostra visualmente, não precisa me escrever mas, assim, entrou no combate, cara, é assim, sem tela de log nem nada, você tacou o Pokémon, começa a luta dos dois, você pode ficar andando em volta, inclusive uma vez eu entrei no meio do lugar, porque eu tomei uma porrada, eu, eita, porra, não sabia que eu poderia apanhar, não tem muita utilidade você ficar andando, mas é legal, Saca, o que acontece daqui, quando uma você dinâmica morre, é legal, e, você e aí você, você
0: volta de... você
1: volta meio que pro começo da fase, mas você tá. perde uns itens, tá ligado, seus itens, cai que... ah, e aí é, é um lance online do jogo, é que outros jogadores podem encher seus itens, não é uma punição muito grave algo do tipo, mas você é. não quer cair. Né? Você perde sua malinha e tal, e os detenção com é você naquele momento. Mas quando você ataca porque você escolhe o golpe, por exemplo... O texto aparece enquanto a animação acontece, então, nossa senhora, isso já faz uma diferença tão grande. O texto é mais rápido, as animações são mais rápidas, assim. Eu, eu acho que o principal ponto desse jogo é que ele é quase um Pokémon sem bullshit, tá ligado? Você tá andando, você vê os Pokémon, você vai tacando Pokébola e capturando eles sem duelar. Tipo, obviamente não é 100% de chance, né? Mas se você duelar, você vai ter mais chance. Mas você sai tacando e você captura alguns e... Se você acerta pelas você dá é tipo um PÁ! E aí, tipo, você captura ele mais fácil. Saca? A mesma coisa, você começa o combate jogando a Pokébola na coluna do Pokémon. Você garante que você vai começar o combate. E o, o, o combate em si tá um pouco diferente, assim, as regras dele. estão mais interessantes, porque antes era, tipo, era um combate por turno, onde você ataca uma vez, o inimigo uma vez, né? Você escolhe o golpe e o inimigo mais rápido vai atacar primeiro. Ou que usar um ataque mais rápido, né? Tipo, Quick Attack é isso. Esse, ele já tem uma estrutura mais, tipo... Por exemplo, vai mostrando a foto do meu Pokémon e do próximo, vai mostrando, ó, os próximos seis turnos. Então, é um ataque meu, um dele. E aí, dependendo do ataque que eu uso, se é um ataque mais rápido, pode ser que, tipo, mude a ordem. Então, puta, talvez eu ataque duas vezes. Se eu usar um ataque mais lento, o inimigo vai dar dois ataques. E os ataques, conforme você vai usando eles você meio que do, ganha um domínio sobre eles, que faz com que você tenha opções. Então, dentro do mesmo ataque, você tem a opção de agilidade, que é o ataque vai consumir menos disso, você tem mais chances de, tipo, no futuro ganhar um segundo turno, mas ele vai dar mais, menos dano, ou de físico, né? que o ataque vai, tipo, ser mais lento, né? Ou seja, você tem mais chance de fazer o inimigo dar dois turnos, ou algo do tipo, mas você vai garantir um, um dano maior. Né? Então, é bem legal que, tipo... O combate eu acho que tá um pouco mais técnico, saca? Tá mais interessante, assim. Tem um risco e recompensa maior nesses momentos. Porque tem, tem essa estrutura, assim. Eu, eu gosto muito mais dessa do que... Ah, não, é sempre um golpe de cada um. Só, saca, garantindo o mais rápido vai começar. Porque era uma merda se você tem um Pokémon rápido e não, forte... É. Talvez você vai vencer... Você sai matando todo mundo no primeiro turno com um hit e não tem graça. E agora não, porque às vezes você tem esse Pokémon mais, tipo... Talvez, mesmo você matando esse Pokémon, o próximo Pokémon vai atacar primeiro, porque você usou um ataque mais forte que vai garantir menos comando é pra você. No ele tem
0: uma dinâmica que você precisa ficar de olho no cooldown das habilidades, dessa essa coisa.
1: Uhum. Exato. E a outra coisa que, tipo, isso, cara, nossa, graças a Deus tava na hora. É assim: os Pokémon antigos você tinha quatro ataques só, e quando você ganhava um novo, você tinha que escolher um dos quatro pra tirar. Agora não, você segue com quatro ataques, mas quando você ganha um novo, ele fica, tipo, numa, numa lista de habilidades desse Pokémon. Então você pode o tempo todo reorganizar entre todos os hum. ataques do seu Pokémon. E isso é ótimo, cara, porque você pode... Sei lá, cara, eu quero estruturar esse Pokémon para ele ser um que me ajuda a capturar... Sei lá, ele vai ter, ter um ataque, sei lá, o Falso Sweep, que ele nunca mata o inimigo, então ele abaixa a vida do inimigo uhum. até 1 um HP. Né? E sei lá, eu quero colocar esse golpe nele, eu quero colocar o Hipnose para fazer o inimigo dormir, eu quero fazer esse Pokémon ser um Pokémon que é útil para captura. Puta, agora eu vou ter uma batalha com o chefe. Esse Pokémon é inútil? Não. Eu vou lá, e estruturo ele e esse Pokémon é útil de novo. Saca? Esse tipo de coisa, para mim, muda completamente assim a, o combate do jogo. assim Torna ele muito mais interessante. Né, todo o, o lance dos IV e tudo mais, que era coisa de tipo, mano, você tem que ser muito doentão para você se preocupar com isso. Era um negócio massa escondido que aos poucos eles foram liberando mais. Né? Isso tá mais claro também no jogo, então você sabe, tipo, eu tenho dois escorpos, é. qual é o mais forte? Saca? Você consegue ver isso logo de cara. Né? E assim, o jogo em si, ele é muito mais RPGzinho mesmo, assim, né? que Tem esse lance, você cai nesse mundo, você cai nessa cidade. O que acontece? Você tá numa. Entra para uma equipe, né Sinoa, eu acho que é o nome da equipe, ou é o nome da cidade, eu não lembro agora, que, tipo, pequeno spoiler, mas essa equipe é interessante porque eles são os vilões do Pokémon, acho que Safira e Rubi ou o Diamante e Pérola, acho que é o Diamante e Pérola. Eles são os vilões, eles são tipo a equipe Rocket daquele jogo. Então, meio que você tá numa com uma galera que você sabe que futuramente algo vai acontecer com eles e eles vão ser tá. os vilões da franquia, o que é algo interessante, mas o, o lance é... Você está nesse momento da história que ainda não tem essa união, tipo, menos de menos e pokémons, e os pokémons ainda estão sendo estudados e catalogados. Então, tipo, a Pokédex não é um aparelhinho que tem todas as promoções de pokémon. É como se você fosse a pessoa que está montando a primeira Pokédex. É um livrinho e o que acontece... O, o principal objetivo desse jogo, né, ele tem outras coisas, ele tem uma história, uma narrativa e coisas que você vai evoluindo, mas o principal objetivo desse jogo é você criar esse catálogo. Então ele pega o, o slogan de Pokémon, que é temos uhum. que pegar todos, e pela primeira vez essa é a mecânica real do jogo. Né, porque você não precisava pegar todos os antigos, você só precisava jogar e pegar as insígnias e vencer ligar ligar. Pokémon, pegar todos era um objetivo secundário que você dava para si mesmo para fazer 100% no jogo. Mas o lance é que não é simplesmente pegar os Pokémons, por isso que a captura tá muito mais fácil. É, essa listinha, ela tem uma lista de objetivo individual para cada Pokémon. Então, tipo, ah, esse Pokémon tem. Capture 1, um, aí, tipo, tem, tipo, a primeira linha é, tipo, de captura. Então, é Capture 1, um, você marca um chequezinho lá. Capture 4, hum. sei lá, outro chequezinho. Capture 8, outro chequezinho. Aí, outra linha é Capture ele à noite, sei lá. A terceira é Veja ele usar teu ataque. A quarta é Veja ele evoluir. Capture sem ser visto. Dê essa porrada é. em 10 desses, saca? Que muda os objetivos de Pokémon pra Pokémon, né? Alguns são meio que sempre iguais... Mas você não tem que fazer todos. Né? Você tem que completar 10 objetivos por Pokémon. Aí você marca como se você tivesse completado a lista desse Pokémon. Eu não sei o que acontece se você fizer 100% de um Pokémon. Ainda não consegui fazer de nenhum. E nem se você fizer 100% de todos. Provavelmente, você, provavelmente o jogo vai te dar uma graduzinha, né? se você fizer isso. Porque parece muito trabalho Para ele não te dar uhum. pelo menos uma medalha. Né? Mas esse é tipo. Os... Essa galera tá meio que fazendo esse, essa catalogização. Nossa, catalogização. Cat catalogação. Talvez. É Ou você fala de uma forma muito mais bonita. É, essa galera, é meio que esse o objetivo deles. E o que acontece é que conforme você vai fazendo isso, é, conforme você vai completando o seu Pokédex, você vai subindo de nível de uma forma que pa... lembra um pouco as insígnias antigas. né E sempre que você sobe de nível, você vai falar lá com, com o seu chefe, e ele vai tipo... Ah, você, você ganhou o próximo status, acho que o total é 10, né? Você chegando no último nível. Né? Cada um desses você ganha... Sei lá, acho que você pode capturar Pokémons que estão até nível tipo 30, depois até nível 40 e por aí vai. Mas... Conforme você vai fazendo isso, e vai liberando outras sidequests, né? Que o jogo é É isso que eu ia perguntar, quest, né? ele Estira tem cara de casinha. ser um jogo
0: de sidequests, né? Principalmente.
1: Sim. E elas são, são legaisinhas, assim, o texto dele é. É o melhor lance de Pokémon, talvez. O que não é muito difícil, mas eu, eu gosto da história do Black, pra ser honesto, né? Que eu gosto do, do lance do rival ser um cara que quer é libertar os pokémons. E ele é o <risos> vilão do jogo, que não faz sentido pra mim. Eu, na minha visão, você joga com vilão no Black White. É, mas enfim. Na cidadezinha tem os, os NPCs que vão te pedindo a, as miss, é, missões, assim, que vão desde coisas que são quase tutoriais, né, te ensinando a usar mecânicas do jogo, até coisas tipo, ah, eu queria ver um catálogo completo de Pokémon X, ou, puta, eu queria o Pokémon que tem o rabo fofinho, você tem que descobrir qual é, achar ele e levar lá pra ele. E é legal como você faz isso daí, uma coisa que eu não esperava, e é coisa muito básica, na verdade, mas que eu tô sempre esperando o um menor de Pokémon, o né, um mínimo trabalho, mas eu achei legal, tipo, por exemplo, teve um cara que me pediu um Pokémon, Fui lá, capturei e dei pra ele. O, é o guardinha da, da frente da, da, da casa principal, né? E aí o Pokémon ficou lá com ele. Saca? Tipo, não, não, eu só, não saldei ele, subiu. ele ficou lá. E aí depois de um tempo eu voltei lá, falei com ele, enquanto a gente conversava, tipo, deu um diálogo novo, e, tipo, nenhum, nada me marcou pra ir falar com ele. Eu só tava passando tipo falar com ele. E aí o Pokémon evoluiu. Ele, caralho, que da hora. E aí, tipo, quando eu voltar lá, ele vai evoluir de novo, saca? Tem várias coisas. tem umas caixinhas meio bobinhas, mas que são divertidas, saca, tipo, a menina que tá com medo de entrar em casa porque barulhos estranhos. Aí você tem que ir lá na casa dela e investigar. Na verdade, é? falar que esse jogo tem visão em primeira pessoa, se você quiser, você pode jogar ele assim, você pode segurar um botão e fica em primeira pessoa. E aí você fica lá na casa explorando, e eventualmente você acha um pichu lá. E aí você ah, é o pichu que eu ajudei na floresta. Aí tipo, tem toda a narrativazinha dos dois, e aí ela acaba ficando com ele, você volta lá na casinha e eles estão lá, né? Tem coisas tipo, tem a galera que faz a horta da cidade. Que direto você vai falar com ele. Você pode pedir pra ele plantar coisas pra você, né? Que esse uhum. jogo tem lute pra caralho pra você construir as coisas. E aí você, ah, sei lá, planta legumes pra mim aí, né? E aí tem outro aí de coisa dele que ele fala: Puta, eu preciso de um Pokémon que manja de terra. Aí eu fui lá e achei um Geodude e dei pra ele. Aí, tipo, cresceu o terreninho e ficou lá o Geodude. Ele fica lá com ele ajudando, saca? Então, e aí ele vai, com isso, ele vai criando mais coisas pra eles poderem plantar pra mim. Então, é, é tipo uma coisinha meio. Não é super complexo, mas eu acho que é um mundo meio que mais tá, vivo legal. do que o normal, é, saca? É uma, mas... uma Finalmente interessante. É só você. interessante. É, porque normalmente você entra na cidade, você só conversa com os NPCs, eles fazem sempre o mesmo diálogo, e aí você, tipo, avança até o ginásio, aí tem uma questzinha, e você libera o ginásio, vence ele e pro próximo, aí, saca? É dungeon, e... Os NPCs não tem muito vida, o máximo você fala com eles, fala, ei, olha esse negócio, ele te dá um item, saca? aí aqui, tipo, essa estrutura dessa de quest é legal, porque... O foco desse jogo, o que é gostoso nele mesmo, uhum. é a exploração. É muito legal, tipo, você chega no mapa e fala, ó, oh, tem um objetivo ali. Eu falo, da hora, vou pra lá. Saca? Esse é o ponto pré-fatorial puro nele, assim, você olhar o mapa, você saber o que você tem que fazer e falar, não vou, eu quero saber o que tem ali, você vai, e você vai encontrar coisa, vai encontrar Pokémon, ele tem todo o lance de loot dele também que se usa pra fazer os craft do jogo, que, ah, você constrói, tipo... Olha que útil, comecei constrói Pokébola, ah. você não tem mais que ficar comprando elas, né? E de vários tipos, e aí você vai comprando, tipo, tem o, o NPC na cidade que é o vendedorzinho de materiais, e ele vai te vendendo uns blueprint de, de novas coisas para você construir. Saca que, caramba, então eu, tenho, eu, tenho, eu acho que é, tem coisa demais, saca? Tipo, tem 30 negócios diferentes que chama, chega para chamar a atenção de pokémons de tipos diferentes. Saca? Mas ah, é legal ter assim Você vai coletando os lootzinhos, Você tá no meio do negócio, você não tem que voltar pra comprar Pokébola, você puta deixa, deixa eu derrubar essa fruta dessa árvore que eu sei que ela serve pra fazer é, que que Porque o que você tá falando é uma cara muito de
0: Monster Hunter, né?
1: É, eu joguei muito pouco Monster Hunter Pra conseguir comparar, mas me parece É que Monster Hunter ele tem um foco meio sem fim, né? Tipo, esse, esse jogo é. ele tem uma história Uma narrativa, objetivos claros Saca? É... <coughs> Água Saca? E assim, conforme você vai avançando na história da cidade, né? Da história dos mapas, seguindo os objetivos, é legal que. Uma coisa também que eu não esperava é que ele tem chefes. E o chefe não é um duelo Pokémon. O chefe é tipo um, um Pokémon que tá chapadaço aí de alguma coisa e ele tá violento pra caralho. Ele quer te descer a porrada. Que é um negócio meio, tipo, cara, você tem você como seu personagem Ficar esquivando dele Até achar abertura pra você ficar jogando uns trecos nele E às vezes quando você dá stun, stun nele Tipo, ele tem uma vida gigante Quando você dá stun nele, ele fica jogando, sei lá, um pozinho Que vai deixar eles loucos lá em alguns momentos você consegue dar um stun, aí você joga uma Pokébola nele pra... Aí você entra num modo... num duelo com ele que vai durar, sei lá, alguns turnos só, que você vai baixar mais ainda da vida dele, ele vai mudando os golpes e você, tipo... Cara, é uma estrutura muito legal, porque é um assim, tipo... Mistura o combate Pokémon com a... O combate uhum. fora do Pokémon, né? O combate do seu personagem aqui. quando você tá na, no cenário, o Pokémon é. quer te sentar a porrada. Então você tem que estar desviando dele, se ele te acertar muito. Acho que essa é a parte que o... você cair é a penalidade maior, né? Que se você morrer nessa parte, você vai voltar, né? Você não vai, tipo, meu Deus, game over, mas você vai ter que refazer essa luta. Mas eu fiz duas, por enquanto. Eu achei elas bem legais, principalmente a segunda, assim, eu achei... A segunda teve uma. Tipo, a primeira foi bem tutorialzão e tal, então ela foi bem simples, mas a segunda, tipo, o chefe, a cada pedaço da barra dele, ele ia mudando os golpes dele, ou o ritmo dos golpes, então eu tinha que ir, tipo, pegando o timing mesmo. Achei, achei legal pra caralho, assim, eu fiquei surpreso. Espero que... Eu acho que tem uma 5 ou 6 só. Por
0: tudo que você tá falando... Você cima, fica... A impressão que eu tenho é que ele poderia ser um jogo... Ele pode ser um jogo interessante pra quem não gosta muito de Pokémon.
1: Não, eu acho que assim se você não gosta da estrutura Pokémon, ou se você tá cansado de Pokémon, é, isso não vai influenciar Sim. você gostar ou não do jogo. Claro, você... Puta, eu não tenho nenhum interesse... Pelos Pokémon, saca? Os bonecos, uhum. os em si, saca? Isso é uma coisa que eu acho chata? Talvez não seja um jogo pra você, saca? Porque você tem que ter é, um mínimo uhum. de interesse no universo, vamos dizer assim. Mas, mecanicamente, ele é outra parada, saca? Da mesma forma que você pode jogar Pokémon Mystery Dungeon, saca? Você pode ser uma pessoa fã de Dungeon Crawler que não gosta de pokémon. Ele vai ser um bom jogo. Ou você pode ser, ó, se você é fã de Musou, você pode jogar o Raider uhum. Warriors, por exemplo. Sem gostar de Zelda, saca? Eu acho que esse aqui é, tipo... Gosto, sei lá, de Monster Hunter e Breath of the Wild, eu quero um joguinho de um mundo aberto com uma estrutura um pouco diferente da tradicional, saca? Ele não é um Ubisoft The Game, apesar dele ter muito desse... Ele tem muita sidequest, essas coisinhas, é, eu acho que a, es... a pegada dele é muito mais, cara, explora aí, descobre, saca? Tipo, mó legal, assim, você tá andando no mapa e do nada você acha uma caverna e, porra, não tem nada me mandando explorar lá. Pode ser que tenha uma sidequest pra ela, mas não tem nada específico me mandando explorar essa caverna, eu vou lá explorar ela e ver o que tem. Saca, e você acha alguma coisa, ou você vai achar... Saca, tem, eu não falei ainda, mas tem os pokémons... De vez em quando vocês acham os pokémons alfa, que eles, eles aparecem de forma meio aleatória, né? E aí é do nada, tipo... Sei lá, você vai achar... Eu, eu peguei um Psyduck alpha ele é tipo um pokémon, um Psyduck gigantesco com os olhos vermelhos, mais forte, mais difícil de capturar, e quando você pega ele, eu tenho um Psyduck, agora tem um Golduck, que ele evoluiu, um Golduck gigantesco, saca? É mó da hora, ele. eu amo meu Golduck, ele nunca vai sair do meu time, e, e os Pokémon também, você usa eles pra outras coisas, né, que por exemplo, desde coisas, eu falo que esse é o Pokémon Sembush, porque ele, ele é muito ligeiro, assim, na, em algumas mecânicas, tipo, você pode coletar itens no mapa, né, você vai pegar frutinhas que estão no chão. Mas se ela tá meio longe, você joga seu Pokémon lá, seu Pokébola lá, o Pokémon pega pra você, saca? É, e tem coisas que você precisa dele. Você vai achar uma pedra gigante, você joga seu Pokémon e ele vai quebrá-la pra você e vai abrir um caminho. Ou você vai achar algum segredo, ou você vai achar algum item, saca? A árvore também, você joga Pokémons pra pegar as frutas pra você. É, cara, ele é... Eu não sei, ele é muito dinâmico. Ao mesmo tempo que ele tem tudo isso daí, tipo, ah, eu só quero ir rápido pra onde eu tenho que ir. Cara, monta no, no, lá no no, no... no seu bichão lá que eu peguei e cara, foda, se sai desviando dos bichos você sai correndo e, e você vai chegar no objetivo, saca? O lance de você ir agachadinho e ficar desviando deles é legal, mas não é algo, um empecilho é só, se você quer capturar eles é útil, porque se você não é visto, você tem uma chance maior de capturar, você pode jogar a bola na coluna dele pra dar um crítico e por aí vai saca? Mas tipo, ele tem várias mecânicas e ele meio que parece que não te prende a elas, saca? E puta, isso é uma parada que eu nunca experimente Pokémon, que Pokémon é um jogo que não hum. evolui há 20 anos né, e porra, esse... Por isso que eu, eu acho assim, puta, é um jogo feio, é o que for. É foda-se assim, é tipo, eu, eu mil vezes esse jogo feio do que um, um tradicional bonito. Saca? Eu, eu, putz... é, é que é foda porque Pokémon entrou numa, né, eu vi um vídeo esses dias falando que, tipo, na armadilha que a Game Freak se... entrou, né, que muita gente fala que a Game Freak é, é preguiçosa, é incompetente, mas na verdade eu acho que a Game Freak ela entrou numa armadilha muito foda que é o lance de, tipo, a quantidade de bicho que eles têm com um golpe, tipo, com milhares de golpes diferentes, cara, não tem como fazer uma animação única pra é. cada um deles, saca? É um negócio. Tipo, eu mesmo falo, puta, Dragon Quest, tem um milhar de bichos e a animação deles é linda, mas cada um tem três. É, esse é, é o lado que tem que ser justo. E a Game Freak, ela, ela mandava muito bem quando era pixel art. Você vê que é um time que era foda, gente. Você pega até o Pokémon Black, acho que foi o último assim, ele era lindo, era uma pixel art lindona, e aí do nada no Y, eu acho que eles ficaram 3, 4 anos fazendo essa porra, que eles tiveram que portar todos os 800 Pokémons, plus os novos, pra 3D, sendo que era um time que não tinha muito know-how de 3D, e é óbvio que eles vão reaproveitar assets e o caralho de um jogo pro outro, e isso eu não vejo é um problema. Eu acho que, Pokémon Arsas, ele fez um negócio legal. tipo O Sword ele já fez isso e a galera cheou, mas o Orsals, por ser é, spin-off, acho que a galera tá achando menos, que é não tem todos os pokémons. As animações são incríveis, não. Mas eu acho que a game tem que fazer isso. Ela tem que puxar o escolher
0: mão, Escolher que fazer, batalha que ela vai lutar.
1: Faz, faz, faz um negócio menor agora, com menos pokémons. Aí você tenta animar eles bem, e aí usa essa base pro próximo trazer mais. Saca? Esse tipo de coisa. Não fizeram muito nesse eu acho que esse jogo, assim, de verdade visualmente, ele merecia mais um ano de desenvolvimento, um ano, assim é, é um, o acabamento dele é muito ruim visualmente, assim, de, dos mapas em si, saca? É uma equipe que não tem know-how pra mapa aberto, beleza cara, pelo amor de Deus, jogo vende muito Pokémon vende muito, saca? sempre que eu falo, puta, eu queria um Pokémon assim, sempre chega alguém e diz, ah, mas nunca vai acontecer porque Pokémon vende muito, é tipo então se mudar, vai parar de vender e o Arceus provou que não, porque Arceus tá vendendo um caralho também, né, e mudou então, tipo, essa desculpa não cola mais. Nunca colou, mas agora a gente tem uma prova de que ela é, uhum. é uma besteira, saca? É uma besteira que a galera falava pra, pra justificar uma franquia que não queria evoluir. Né? E, e, e assim, novamente, os tradicionais vão existir ainda. Vai ter o próximo programa tradicional que vão sair dois jogos juntos e cada um vai vender 10 milhões de cópias e vai continuar. E eu não vejo problema nisso. Eu só tô muito feliz de terem criado essa base. Eu espero que, tipo, o Arsenal não vire, tipo, uma franquia anual. Eu quero... Eu quero um próximo jogo daqui, sei lá, 3, 4 anos, que, puta, deu uma puta evoluída ali. Uma DLC desse também, ele, como a estrutura dele é de micromapas, puta, uma DLC que é mais um mapa ou mais dois mapas, e que talvez eles pudessem até trabalhar melhor neles, porque no Sword isso aconteceu, né? Eu acho que os mapas do Sword são muito mais é, visualmente bonitos do que os mapas tradicionais, né? Eu, acho, eu consigo ver, assim, eles investindo mais, ainda mais sabendo agora o quanto uhum. que esse jogo tá vendendo, né? Eu, eu, eu espero que isso vire uma franquia forte, parte, porque assim, meu interesse por jogar um Pokémon tradicional morreu, de vez, assim. Eu falo isso e quando o próximo sair, talvez eu pegue, existe a chance, mas nesse momento eu não tenho a mínima vontade de jogar outro Pokémon que chega, su é, siga aquela estrutura de ginásiozinho, liga Pokémon, saca? Não tenho, porque, cara, esse jogo tá muito divertido, assim, desde hoje eu vou pegar pra fazer a missão, hoje eu vou pegar pra explorar, cara, hoje eu vou pegar, porque ele tem o um lance de, tipo, dia e noite, chuva, tá, neblina. Vai aparecer Pokémon diferente. Né, que vai mudando... Exato. E, e, tipo, sem bucha Puta, quero jogar de noite? Ah, deixa eu dormir aqui. Ele escolhe. Ó, você quer dormir até que horas? De manhã? De tarde? De noite? De madrugada? Ele já te dá isso, saca? Então, quero ficar fazendo tempo à noite? Puta, começou aquele aí. Ah, se Vou dormir até de noite de novo. E, e eu sinto que, fazendo isso, você tá sempre evoluindo. que sempre que você pega um Pokémon, você tá evoluindo lá na, na Pokédex dele, né, você tá ganhando XP, que é capturar Pokémon, todos os Pokémons que estão na sua bag vivos ganham XP, então você ganha XP sem precisar lutar, né, C sempre que você, tipo, mano, você manda um Pokémon pegar uma fruta numa árvore, ele vai ganhar uns 10 de XP, quase não, não nada. Mas sabe que é foda? Se eu peguei uma fruta, ganhei um lootzinho e ganhei um pouquinho de XP nisso. E quando eu saio da fase, sempre que você vai sair da fase pra voltar pro mapa, aí aparece o professor e fala, ah, deixa eu analisar o que você fez nessa daí, ah, você pegou 20 Pokémons... E desses 22 são novas e tipo de, de você completou essa Pokédex, tudo que você fez vai virar experiência que vai subir seu nível depois para você falar com outro que vai liberar mais coisas, mais side quests e tudo mais. Então, cara, é um jogo que eu, eu me vejo jogando esse jogo é, assim legal. por meses, assim, é, do mesmo jeito que eu fiz com o Sword. Saca, é um jogo tipo, eu já vi gente falando, cara, o pós game dele é incrível, assim, tem muita coisa para fazer no pós game dele, então, se você quiser completar tudo e como ele é eu não vou ter que, por exemplo, trocar Pokémon com ninguém, né? Porque tudo tá num jogo só, ele não são dois jogos. Eu espero que quando sair o próximo eu continue assim. É, eu acho que essa estrutura funciona muito bem para os jogos tradicionais, eu não acho que funcionaria para esse jogo. Então. Tá tudo lá. Então, se eu quiser capturar todos os Pokémons, eu consigo. Sem eu precisar de outro jogo ou ficar chorando. Pra... Talvez seja alguma coisa tipo, ah, esse Pokémon só evolui trocando, né? Porque isso existe nos outros. Mas. Ele não tem muito bullshit, novamente. Que é um negócio muito impressionante para Pokémon. Então, assim. Por hora? Jogo do ano pra mim. Eu tô. Eu tô é. muito feliz com esse jogo, de verdade. Eu não. Eu, tipo, eu esperava gostar dele, eu não esperava gostar tanto assim dele, assim. É um jogo que sempre eu começo a jogar ele. Eu, não, eu só não joguei mais, porque a semana que ele chegou foi a semana que eu tava zoadaço. Eu fiquei tristaço, assim. Eu abria ele jogava uma hora menos, minha cabeça começava a explodir, eu começava a enxergar mal. Eu falei, é isso aí, eu não, não vou jogar esse jogo. Né? Senão eu já teria com umas 30 horas dele, provavelmente. Mas é, cara, ele é, ele é muito, muito legal, assim, é, é, eu, normalmente, quem não gosta de Pokémon, assim, quem gosta do universo, mas não tem mais saco pra estrutura tradicional, pode ser que você goste desse jogo, assim, ele, ele vê uns vídeos, vê o que você acha dele, eu acho que você tem chances é, grandes eu, de você gostar. Eu, eu,
0: assim, se eu não estivesse jogando algumas outras coisas, talvez eu, eu desse uma chance pra ele. Porque, assim, o único Pokémon que eu joguei do começo ao fim foi o Red. <risos>
1: Uhum. <risos> é que ao mesmo tempo você é uma pessoa menos saturada de é, Pokémon então, mundo. É... então se você jogar ele e ele ainda ser é diferente que dos que outros eu
0: comprei o Pokémon Y não, X, não lembro qual dos dois ah, hum. e, uhum. e daí eu fui jogar uhum. ele e falei, nossa, é o mesmo jogo que eu joguei lá no Pokémon Red e eu desencanei depois de um tempo eu joguei, sei lá, umas 6 horas, 7 horas
1: Sabe o que eu acho que esse pouco eu com você? Que eu posso. A gente vai fazer, tipo, eu comprei ele físico, então eu posso te emprestar ele no futuro. Eu acho que ele é um jogo que uhum. você não vai terminar. Eu acho que ele é um jogo que você vai jogar um final de semana, talvez dois, e tirar sua experiência daí, e tudo bem, saca? Porque eu acho que. É, é um jogo que dá pra você tirar umas horas dele e se divertir. E talvez você não se preocupar tanto com a história. Tipo, a história dele é legal. É, ela é, ele tem muita narrativa, assim, tem cutscenes longas, saca? É, mas. Mas dá pra você jogar só de se divertir um pouco e ver o que você uhum. acha, talvez você tenha muita visão. Mas só uma última coisa: trabalho sonoro horrível. É, eu fico puto com isso, porque. Assim, as músicas são bacanas e tal, as, as músicas de Pokémon acho que sempre foram legais, mas eu fico muito puto com uma coisa que é, tipo, por exemplo, quando tem uma flautinha que você. É tipo, os pokémons não tem voz, uhum. né? fazendo tá até hoje. Que eu acho muito louco, assim. Tipo, porra, você tem isso gravado pro desenho? Foda-se, usa o mesmo áudio. Mas saca, não é tão difícil você colocar um Pokémon falando a própria, uma própria frase, já que o jogo uhum. não tem dublagem ainda. Né? Acho que o único jogo da franquia com dublagem que eu joguei recentemente é o Pokémon Snap, que é, que é uma loucura. Bandai botou uma dublagem no jogo. Mas não tem dublagem. E os Pokémon todos fazem aqueles barulhinhos é, chatos. não barulhinhos mais, cara, que, Game Pelo Game amor Boy. de Deus, 2022. E, então, e, e tem uma parada que eu, eu não me conformo. assim Que eu vi gente falando, caralho, não acredito. Tipo, de forma positiva. Que é quando você pega a flautinha, pra, você toca uma flauta pra chamar os Pokémons. Ele toca uma música, que não é uma música, ele faz um. E eu, meu Deus, vocês estão de sacanagem comigo? E aí, cara, puta que pariu, mano, que eles fizeram isso é incrível, que parece que é o mesmo barulhinho que tem num Pokémon, sei lá, Safira, sei lá, em algum momento, né? E é beleza, cara, legal. Toca assim da primeira vez, então, só pela referência e depois faz algo decente, porque é. Cara, não é um som, é um. Numa flauta. E aí é, tem uma hora que você tem uma cutscene e uma pessoa tocando flauta. E é uma música na flauta. E vai... Saca aí, tipo, ah, mas Mario e Zelda faz direto de pegar coisas. Tá, mas Zelda quando vai tocar uma música clássica ou é um, só um... Saca, que ele coloca lá no meio. De referência, beleza. Mas normalmente... É, não é, é rearranjado tudo. Tipo, Beleza, aí eles regravaram. É, eles rearranjam, não é só regravar. Porque a é impressão que dá aqui sim. Eles gravaram, mas eles não rearranjaram. Então no Game Boy faz sentido fazer um... Blum. Mas aqui faz... E eu tipo, caralho, mano, isso... Não... Uma flauta, eu não sei como gravaram isso na flauta. Alguém soprou <risos> e bateu três dedos, assim. Saca? É... Pelo amor de Deus, gente. Saca? Rearranja, pega essas três notinhas zoadas, que ele toca duas vezes, e faz uma música em cima, usando aulas como referência, saca? Zelda faria isso. Zelda, quando usou com um som de 8 bits, né? Mesmo que for é... um 8 bits novo, quando ele usa, é um negócio que é mil vezes mais icônico do que um... Saca? Pelo amor de Deus, saca? É... Esses detalhezinhos do jogo me deixam meio puto assim, saca? É mas. A vida. Okay. É o que, que, que eu sobra. Fazer. Eu, eu, eu eu consigo ver, Eu consigo ver os gráficos de animação dessa franquia melhorar antes do efeito sonoro, cara, Porque parece que eu não sei. Não sei contar isso.
0: Pois é. Então, Pokémon Legends Arceus, e... exclusivo aí do, do Nintendo Switch. Uh...
1: Uhum. Ah, sim, tem pra PC também. Algumas é pessoas estão <risos> jogando melhor. Ah, desculpa, mas só uma, uma coisinha, mas. Uma preocupação grande dos primeiros trailers é que, além de feio, o jogo rodava 12 FPS, é o frame ah, rate do jogo da mão. Um momento ou outro cai, né? Cai ou dá aquele frame pace meio usual, então fica a 30 é. FPS meio tremidinho, mas é bem raro, assim, é partes muito específicas, ou quando acontece algo muito grande, mas o jogo em si, assim, 30 FPS travadinho, eu fiquei bem surpreso né? positivamente nesse sentido, assim, é. Porque os trailers iniciais estavam muito preocupantes. Tava é, não, muito ruim mim jogo. Eu achei
0: bizarro. Ah, mas que
1: bom que no jogo hum, tá, 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 que, 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 tá certinho. É, que performance é algo que eu sou chato.
0: É isso, Pokémon Legends Arceus. Bom, pra fechar o podcast, eu vou falar aqui, eu vou tentar ser breve. Uh, eu Falei pra caralho, desculpa. Assisti uma série que aqui no Brasil saiu pelo Paramount Plus, né? Lá fora tá no então, Showtime. Uhum. É, mas eu acho que Showtime faz parte uhum. do Paramount Plus mesmo, lá fora. Que eu acho que é a melhor coisa hum. que eu assisti no Paramount Plus. Mesmo com todos os Star Trek que eu gosto de ver.
1: Mesmo com o Doi Cara,
0: é que tem pix, a gente não considera a coisa, o, o, o da Paramount, Paramount Plus. Né, lá. Tipo. Uh, que é Yellow Jackets, cara. Um, eu, eu, eu acho que foi bom eu ter assistido sem ler absolutamente nada sobre. Então, até por isso eu não vou falar muito aqui. É, eu acho que é uma série muito legal de se, de se descobrir todo o mistério. Que, uhum. cara, assim. Uh, você assistiu Big Little Lies, Big Little Lies, acho que é essa.
1: Não vi, eu sei qual é a minha é,
0: Mas enfim, quem gostou dessa série talvez goste de Yellow Jackets, apesar dela ter um clima mais pro terror, talvez. Do que para o pro, pro mistério, né? Do, um mistério policial, como era o, o Big Little Lies. Uh, essa série ela uhum. se passa. Ela intercala uh, entre 1996 e tempos atuais. Né? Principalmente. Alguma coisa ou outra tem flashback de antes de 96, né? Mas uh, o, o foco principal é 96 e 2021. 2020, por aí. Uh, você tem um time hum. de futebol, uh, soccer mesmo, né? futebol de meninas, que elas ganham um campeonato local, elas estão indo pra, pra final, né? Estão uh, indo disputar, na verdade, a, 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 o nacional, né? Vamos colocar assim. E o avião delas cai no meio de uma floresta. Né? E, e assim, você sabe já pelo primeiro episódio, que não foram todas elas que sobreviveram. E que esse acidente mexeu demais com elas no nível de... Elas praticamente não falam sobre o que aconteceu.
1: Ah, a, a série não é sobre o acidente, é sobre o momento do acidente. É, é depois assim,
0: disso. ele se passa nos dois. É,
1: ah, intercala. Isso, e, inclusive
0: a montagem dela, não é aquela montagem de ó oh, agora a gente vai passar aqui meia hora mostrando só cenas de 1996. Agora vai ser só do futuro. É, cara, as cenas cortam direto, assim, hum. futuro, passado, futuro, passado. Tipo, hum. <risos> um corte de uma cena já muda completamente. E, e assim, uh, uma coisa que eu gostei muito é... Você tem um monte de mistério de o que aconteceu com essa personagem. Tem, tem personagens que são muito claros que morreram, né? Porque é dito, Sim. né? Ah, ela faz muito falta e tal. Quando falam uh, uh, quando tá no futuro, né? Quando tá no presente, melhor dizendo. Uh, falam sobre a falta. Ah, mas você esteve lá por ela, não sei o que e tal. Só que independente de qualquer coisa, o que a gente acompanha é uh, um... Esse, essa parte de passado é um drama, são dramas adolescentes de relacionamento, etc junto com uma coisa de sobrevivência de ter que se virar com comida ter que se virar pra achar as coisas uh, e, e tem histórias ali no meio de questão de gravidez, questão de traição uh, é, é um grupo grande de meninas uh, pensa que era um time de futebol de meninas então, uh, apesar da história ser focada principalmente em quatro personagens né é, você tem muitos personagens de apoio ali no meio, né? E as cenas do futuro mostram como que esse trauma ali do, do passado afetou essas pessoas ali no, no, nos dias de hoje né? então a, a, o que a gente tem é um monte de gente mega quebrado com esse trauma né? casamento que não funciona é, a pessoa que não sabe lidar com outras pessoas vício em droga, tudo isso é abordado nessa parte do futuro então, eu acho que ela é tão rica na, nos momentos do passado quanto nos momentos do futuro, sabe? Pô, dilema de trair amiga, dilema de não poder estar tá lá por uma pessoa que precisava de você, sabe? E, e questão de justificar uhum. ações que você toma é, é, durante aquele momento crítico, né? De, porque quando eu comecei a assistir a uhum. série, eu imaginei que fosse um lance... Tipo aquele filme do, do avião que cai, o pessoal acaba tendo que apelar para canibalismo sobre sobreviventes? Não,
1: sobre Vincent, eu, não não, Survivors. É,
0: eu, eu, eu nunca não. assisti. Uh, eu vi um documentário sobre esse evento, né, porque ele é baseado em, em fatos reais, o filme. Já? É?
1: Eu já estou mais interessado no documentário
0: do que. Uh, eu, quer dizer, eu, eu não lembro se foi um documentário, se foi tipo um especial do, do Discovery ou do History, sabe? Na época que eu assinava TV acaba e, e prestava atenção no que passava ali mas assim ao mesmo tempo que você tem essas histórias bem humanas, existe um elemento fantástico muito forte na série também
1: no ci... é, então, isso eu ia te perguntar qual é... até onde você pode falar sem muito spoiler, o que é o então, elemento terror aí dessa tem,
0: série? aí que tem uma questão é, mesmo assistindo essa primeira temporada e ela não é uma série que se fecha em uma temporada só e eu já ouvi alguém falando que, que leu em algum lugar que parece que estão pensando em cinco temporadas e que gera hum. algum receio de. sei lá, pra. para mim, uma temporada poderia fechar muita coisa, mas como ela deixa muita coisa aberta ali, beleza, uma segunda e até uma terceira, eu consigo ver espaço. Meu medo é arrastar e virar Stranger Things. Uhum. Né? Apesar do, do, das, da escrita dela ser bem mais madura do que, do que Stranger Things. Stranger
1: Things, tá por sinal, na né, hoje de informações da quarta na né? que a quinta vai ser a última. Que é bom. E que a é.
0: quarta vai ser gigantesca. Vai eu devo, devo dar uma chance. É, eu vou chegar até aqui, né? Porque eu não a terceira.
1: Eu gostei da terceira. É, não, a terceira é bacaninha. Eu gostei gostei também.
0: Ah, hum. Tá, mas você perguntou sobre o que é o elemento de terror. É, é. Assim, sem querer dar muito spoiler, mas é o tipo de coisa que a gente fica se imaginando se aquilo tá acontecendo de verdade ou se o pessoal tá maluco. Então. É, eu não quero entrar em detalhe eu acho que a surpresa é boa tá? ok, okay. Mas, mas assim, cara eu comecei a série achando que fosse ser uma parada de terror folk, principalmente por causa do visual dela no, hum. no primeiro episódio e, e todo visual de hum. terror folk que aparece em cenas, em flashes praticamente do primeiro episódio, ele some por muito tempo na série e hum. eu falei: não, então não é terror folk, é outra coisa. E, e cara, assim, é, 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 eu acho que o elenco principal da série, as quatro personagens principais é, 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 são maravilhosas, cara. Tipo, é, é, a gente tem. Ah, nem, se sim, você triste, ou? Cara, você, lembra, você assistia, ou chegou a assistir alguma vez, Two and a Half Men.
1: Sim, sim. Ah, é o Morana, é, A, quero, a
0: quero menina uma... que era a Stalker, do, é, a vizinha. Stalker do Charlie. É a personagem principal, a Shauna, né?
1: Ela fez aquele filme que você indicou no saque lá sim, com sim Elijah Wood. Do, do diretor que vai fazer o próximo hum. Tox Avenger. <risos> Já tô empolgado. É, Melanie. Melanie Ela fez. Ela é a protagonista, também.
0: né? Ela é. é... É, ela é não, não, não. uma menina que... Ela é amiga da menina mais popular da, da escola. E, assim, existe uma questão de inveja, existe uma questão de proteção. É um relacionamento complexo, sabe? Não é... Assim, se o que a gente tem aqui... Quando a gente pensa né, em passado, em nostalgia... E ela puxa muito essas nostalgia de anos 90... Uh, a gente vê um monte de estereótipo eu acho que as personagens aqui elas têm uma complexidade legal de até o lance de não ser todo mundo não ser vilão ou herói sabe uh, e, e isso ah, faz uh, funcionar ela é essa menina que é eu, eu acho que se eu fosse tra traçar um como se diz um, um, um estereótipo para ela ela é a melhor amiga da menina popular que tem as questões de estar tá na sombra, okay. de ao mesmo tempo proteger, e, enfim, essas são as questões dela. E ela, nos dias de hoje, ela tem um casamento que está meio cagado, e ela está vendo o que, que vai fazer da vida, no, mais para frente ela acaba tomando algumas atitudes em relação ao casamento dela, que gera situações interessantes, é, é, é bacana ela. Aí a gente tem a Thaísa que é uma menina que se descobre lésbica durante esse período do acidente? E nas partes do futuro, ela está ah, casada né, com uma outra mulher. E ela entrou para a política, então, ela tá, eu acho que ela está candidata a senado e algumas pessoas ficam pressionando ela para ela trazer o lance do acidente para usar isso na campanha dela e, e ela obviamente não quer usar isso mas aí tem todo tem todas essas questões do lance da política de você ter que usar subterfúgios para de repente poder você ter que mentir para ter uma posição melhor na questão da eleição né e o drama dela no, no passado essa questão da menina se descobrindo lésbica nos anos 90, onde esse tipo de coisa não é. Se hoje é difícil, você imagina aí há, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, né? Uhum. Ah, você tem a Jack, que é, é, é a, a menina popular, né? Ah, uhum. E ela é um personagem que só tem no passado. Ela é a personagem que morreu, e, e uhum. enfim, tipo, e o drama da morte dela volta o tempo inteiro, né? Uh, uhum. aí você tem a Natalie que era a menininha gótica que virou a drogada destruída né, viciada e tal Caramba. e você tem um, uma personagem que ela é ao mesmo tempo o alívio cômico e o terror <risos> que é a Misty que é interpretada pela Christina Ricci né, a, o pessoal lembra como a Vandinha de Família Adams ah, sim, ela, sim, sim. ela é cara, é, é difícil definir ela é uma menina que ela tem muito skill de sobrevivência, porque ela tem todo um, um interesse por, por me, não medicina mas enfermagem, né, então ela sabe de sobrevivência uhum. também de como fazer uma tala, como fazer, tipo, quando tem o um acidente de avião, tem gente que Perde perna, então ela faz amputagem, a é amputação da pessoa, estanca, então aí ela, como criança, ah. né? Tipo, que é uma, é uma menina que chama Semi-Henrat, sei lá como que se fala sobre o sobrenome dela, que é uma atriz maravilhosa, cara. Tipo, a, a Cristina Rich é Semi-Henrat, como, como essa a Misty, é, é, rouba a cena o tempo inteiro, sabe? Porque. Ela, ela é uma personagem que ela tem um monte de skill, mas ela é maluca. Assim, ela é uma pessoa sem tato social nenhum. E é aquela pessoa maluca, obcecada, que ninguém quer ter por perto. Então o pessoal fica dando perdido nela sempre que pode. Mas ela quer ser amiga de todo mundo. E, e cara, é, é, é um personagem que rouba a cena, sabe? E tem outros uhum. personagens ali. Tem a menina tipo, mega cristã... É, você vai ter outras personagens ali no meio, né? É... Cara...
1: Eu tô, eu tô muito eu essa série. Eu acho que eu, eu, acho, acho que eu, vou, eu não vou ver Twin Peaks inteiro Eu vou acabar a primeira temporada e a gente vê a ir pra segunda. É, cara... A segunda temporada de Twin Peaks,
0: ela é difícil de ver, viu? É, <risos> então... É, mas, mas, não, tem que, ver, tem, tem, tem que ver, porque o final dela é muito bom. Tipo, os últimos episódios são bons. Mas, assim... Fa...
1: Depois de 30 horas, Não, tá então,
0: é porque ela tem. Ela começa ok. Ela tem um miolo que é uma novela, uma novela das 7, 6, sei lá. E daí o final volta nos trilhos. Mas é, mas assim, eu acho, que, uhum. eu acho que seria uma boa 24. você fazer isso que você falou. Assiste a primeira temporada, que é excelente, né? Uh, daí você vai pra Yellow Jackets, que são. É, acho sim. que são 10 episódios, eu não lembro. 10, 12 episódios.
1: Aí você é, vê, rapidinho, vê
0: rapidinho. E daí depois você volta pro Twin Peaks. É, são 10 episódios. Cara, Como assim, é eu não vou falar mais, porque eu acho que a surpresa é muito importante. Mas é uma série com que tanto o elenco uhum. teen quanto o elenco uh, adulto se destaca, Old. sabe? É, é, funciona bem, você quer saber mais daquelas histórias e você quer saber de todas as histórias. Então o fato de, às vezes, ficar muito tempo longe de alguma personagem você não sente tanto porque as histórias das outras personagens também são legais. Né? E Cara, uhum. eu recomendo demais. né? Como eu disse, está no Paramount Plus aqui no Brasil. Uh, mas o pessoal sabe dar os uhum. pulos aí. Né? Eu, 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 eu acho que vale, no mínimo, assinar os, os sete dias grátis lá de, de coisa e maratonar sete dias, ela.
1: Que eu, eu, eu vou te falar que o Paramount Plus está com Assim, um conteúdo bom, um ponto de, tipo... Ainda bem que eu cancelei é. o Star Plus e migrei pra ele. Eu tô achando o conteúdo bem melhor. E ainda vai ter aquela série de Bastidores do Poderoso Chefão que eu quero muito ver. Então, para, parece que tá um serviço é, legal pra, e crescente Pra aí. mim, é, eu,
0: eu que gosto de Star Trek, eu não tenho nem como ficar sem assinar, né? Porque tá... Nesse momento está passando Star Trek Discovery, a quarta temporada, que, inclusive, voltamos às lives uh, lá no canal da Kika. Uh, esse domingo a gente comentou sobre os dois últimos episódios. Uh, ah, o Saulo falou do South uhum. Park Covid lá, muito legal. É, Post Covid, pós -COVID é muito. <risos> Cara, a série se passa é, tipo 25 anos no futuro, quando a pandemia finalmente está acabando. Então você já tira por aí do tom do negócio. É...
1: É, é, é de boa, cara.
0: São, eu acho que são dois filminhos de uma hora. A série mesmo. Acho que a série não tá lá, né? É parei... só, são só esses filmes.
1: Três, você... Não. A série tá inteira no site deles, mas é comercial é. pra caralho, mano.
0: Tô ah, e daí, assim, tô, tô assistindo Star Trek Discovery, né, e... Na se... se bem que o, o outro lá, o Picard que estreia no começo de março, vai ser na, na Prime. Mas logo na sequência vai ter, vai ter Strange New Worlds também, e logo depois eles já devem inventar, emendar a volta de, de Lower Decks e, e, e do, a, a outra animação, o PROD. Cara, tem Star Trek até o final do ano para uhum. ver lá. A para onde você achou lá, né? O filão <risos> para ganhar dinheiro. Mas eu acho que é ah, isso, ok. Bonatti. Uh, com isso a gente encerra o programa de hoje aqui às é. 11 em ponto, aqui 11 e 1. Eu queria agradecer quem acompanhou a live aqui uhum. com a gente. O Saulo deu uma parecida aqui uh, no finalzinho para falar que ele precisa ver o South Park o vídeo. Uh, o Mota R que pela primeira vez interagindo no nosso chat. Falou sobre que vai ser difícil realmente voltar para a fórmula antiga de Pokémon. né E novamente agradecer o Helio Ferrer pela assinatura aqui Sim. no Prime. Ficamos por aqui então, Monat Ficamos
1: oh, por aqui, gente. Semana que vem é o de semana perguntas. Semana né? que
0: vem é o de perguntas. Vou achar um convidadinho, de repente. Mandem perguntas Vamos. no nosso e-mail. Sim. Ah! O, coisa lá, o Curious Cat voltou Curious então certo pode ser né? pelo Curious Cat na, na própria quinta eu vou fazer lá o compiladão das perguntas que vieram por e-mail, chegaram bastante perguntas por e-mail né é, fazer o compilado das perguntas por e-mail das perguntas uh, de Curious Cat que tiver lá e se o pessoal mandar alguma coisa via Twitter também a gente inclui lá acho que é isso então galera, ficamos por aqui até semana que vem Aê!